0: Rádio Infovojna prehľad agentúrnych správ.
1: Pekné dobré ránko. Aj tento týždeň sa začína s Topoľundi na Infovojne krátko po 9:00 zo štúdia Jugovas zdráví Adriana. Poďme rovno na najvyššie poschodia domácej politiky. Prezidentka Susana Čaputová sa opäť vyslovila za znižovanie závislosti Slovenska od ruskeho plynu. Neznamená to podľa nej okamžité a úplné vypnutie, hoci dodala, že sa treba pripraviť aj na situáciu, keby dodávky zastavilo Rusko. Pripomenula takisto, že Rusko zaradilo medzi nepriateľské krajiny aj Slovensko a dodala, že používa plyn ako politický nástroj, preto je nespoľahlivým dodávateľom. Zároveň uviedla, že Rusko už pred vojnou systematicky znižovalo dodávky, čo viedlo k nárastu cien. Ten problém bol niekde inde, ale veď vieme, pani prezidentka, poznáme vás. Ale máme tu jednu bojovníčku, ktorá do roztrhania tela bojuje proti teda drahému plynu. Veronika Remišová, ale o nej si povieme niečo po agentúrkach. Minister obrany Jaroslav Nač na Luboša Blahu z žalobu na ochranu osobnosti. Poslanec Blaha má dlhodobo a opakovane verejne nazýva vlastizradcom a bez akýchkoľvek argumentov a dôkazov má verejne obvinuje zo spáchania obzvlášť závažného zločinu vlastizrady. Nož, teď sa nám nebude nejaká strana páčiť, tak ju zrušíme aj na základe nejakých faločných obvinení. Ak by sa v budúcnosti potvrdilo, že niektorá politická strana získavala peniaze z Ruska, bolo by vhodné sa zaoberať tým, či takúto stranu nerozpustiť, povedal minister vnútra Roman Nikulec v sobotných dialogoch na RTVS, čo tak sa pozrieť aj na peniaze, ktoré nepochádzajú z Ruska, ale z iných krajín a na základe toho rozpustiť takéto strany. Oľano vyzýva Petra Pelegrino, aby Pet týždňa zverejnil zmluvy, faktóry a výpisy z bankových účtov, z ktorých by sa ukázalo, či a koľko hlas platí za luxusné auto a šopéra predsedu strany. Ficov, že ak si žije nad pomery pán Pelegrini, by mal vysvetľovať hlas nie je nová strana, ale starý smer. Smer 2.0 vyhlásil predseda poslaneckého klubu Michal Šípoš. Nuž ale pán Šípoš, podnikanie strany Oliano, členovia napríklad počet členov či predsedníctvo, toto vás netrápi takéto informácie. O tak Patra, atrás, Ministerstvo školstva rozdeli vysokým školám takmer 2 milióny eur na študentov z Ukrajiny. Vysokoškoláci utekajúci pred vojnou tak budú môcť svoje štúdium dokončiť na Slovensku. Rezor im chce pomôcť aj úhradou jazykových kurzov, na ktoré vyčlenil ďalšie 2 milióny eur. Keď ale pýtali peniaze učiteľia na zvýšenie platov, tak prostriedky neboli. Teraz sa zrazu zázračne našli. Sieť potravín Labaš si pre vojnu na Ukrajine nedokáže nakúpiť dostatočné množstvo múky, oleja ani liehovín keďže Rusko a Ukrajina sú významnými pestovateľmi obilia a slnečnice. Chýba aj jeden druh vodky, ktorý sa plní do až z Ukrajiny. Preboha, ja len dúfam, že to nie je tá Hegerova vodka. Spoločnosť A.N. pohrozila železniciam Slovenskej republiky, že im vypne dodávky elektriny. Obhajuje sa tým, že elektrínu za pôvodne dohodnutú sumu nemá kde nakúpiť. Bez elektriny by nemali elektrické rušne na čo jazdiť. No, ministerstvo dopravy ubezpečuje, že využije všetky nástroje, aby k tomu nedošlo. To je tak keď hasíš, až keď, e, až keď horí však. E, protiletecký systém Patriot je už na Slovensku. Tešte sa, Hosana! A potvrdil to dokonca aj minister obrany Naď. To bude umiestnený na leteckej základni sliač. Ďalšie priestory nasadenia sú aktuálne konzultované s odborníkmi tak, aby ochrany dážnych pokrýval čo najväčšie územie Slovenska, napísal Naď. Aj po privezení amerického obranného systému Patriot Slovensko vyjednáva o tom, či by nám spojenci darovali takýto systém a my by sme Ukrajine odozdali systém S-300. Takéto riešenia podľa informácií denníka N nie je úplne vylúčené. Vyjednávania na túto tému sú však veľmi ťažké, najmä preto, že ide o veľmi drahý systém Žiadne darovanie nebude. Budeme to musieť tvrdo zacvakať. No ale má to jednu chybu. Sergej Lavrov vyhlásil, že Rusko nepripustí, aby Ukrajina prevzala systémy S-300, ktoré by teoreticky mohlo posunúť Slovensko. Dali sme jasne najavo, že akýkoľvek náklad, ktorý vstúpi na územie Ukrajiny a ktorý budeme považovať za dodávku zbraní, sa stane legitímnym cieľom. To je úplne jasné, povedal minister zahraničných vecí. No ale ani Grécko nedodá Ukrajine ďalšie protiletecké systémy ruskej a sovietskej výroby, ktoré vlastní napísal denník Katimeriny. Tento týždeň, už, teda minulý týždeň už generálny náčelník Konstantinos Floros odmietol odovzdanie systému S-300, pretože by to oslabilo Grécku protivzdušnú obranu. Grécka armáda má vo výzbroji aj rakety Strela a protivzdušný systém Tor M1. Problém s dodávkou zbraní na Ukrajinu má aj Bulharsko. Nechcú ich dať. Joe Biden Tyšnem počas cesty do Európy je Poľko, kde bude vieť rozhovory o medzinárodnom úsilí o podpore Ukrajiny a ďalších opatreniach proti Rusku, oznámil to bielý dom. Biden, ktorý cestuje z Washingtonu v stredu, navštívi najskôr Brusel, kde sa vo štvrtok 24. marca zúčastní na samito severoatlantickej agencie skupiny C7 a Európskej únie. Už kto vie, možno odcestuje aj delegácia zo Slovenska, či už do Varšavy alebo do Bruselu na čele s naďom opäť bude mať poľatkom aj mnoho slípy, krútiť bude. Postíkom, ako pri návšteve amerického ministra obrany, chudák Jaro vyzerala ako 15-ročná slečna, ktoré sa v detskej izbe zjaví Justin Bieber. Ukrajinský prezident Zelensky vyzval Mosku na zmysluplné a úprimné mierové rozhovory. Rusko sa podľa neho inak bude z vojny na Ukrajine zotavovať mnohogenerácií. Kiev podľa neho od začiatku ponúka mierové riešenia No, škoda, že za tri roky nenašiel mierové riešenia pre Tombas a Luhansk. Teraz ich, tu, teraz ich zrazu má. No, mi je to, chlapec. Skupina európskych politikov ho dokonca navrhlo na Nobelovú cenu za mier. U nominácií bola na konci januára. Autori výzvy však žiadajú predložiť tento termín do 31. marca. Ukrajina zakázala počas vojnového stavu činnosť strán s väzbami na Rusko. Zákaz sa týka parlamentných strán, opozičná platforma a opozičný blok, ako aj deviatich ďalších mimo parlamentných zaskupení. Činnosť politikov smerujúca k rozkolu alebo kolaborácii nebude úspešná a dočka sa tvrdej odpovede, povedal v prejave prezident Zelenský. Ten ministerstvo spravodlivosti nariadil, aby rozhodnutie bezpečnostnej rady bezodkladne uviedlo do praxe. Niečo podobné sa tie už aj na Sloven haváriu dronu v Chorvátsku a tvrdí, že určite ho tam neposlala. Ako to, že ste ho nevideli? Prečo ste ho nezničili? Dokážete si vôbec pokryť svoj dušný priestor? Pýta sa ukrajinský minister obrany Oleksii Reznikov. Bývalí britskí premiéry Jordan Brown a John Major podporili výzvu, aby bol Putin postavený pred Medzinárodný tribunál za vojenskú agresiu voči Ukrajine. Malo by ísť o osobitný tribunál, tribunál v štýle Norimberského procesu, a zdá sa, že Tony Blair je podozrivo ticho v tejto e, otázke. Peking kritizoval sankcie uvalené na Rusko, zároveň znova obvinil Severoatlantickú alianciu z podielu na vojne na Ukrajine. Ruský minister zahraničia Lavrov medzi tým uviedol, že spolupráca medzi Ruskom a Čínou Čínom sa bude za súčasných okolností ešte viac prehlbovať. Aj z iného taniera si dáme polievočku. Belgicko sa rozhodlo predlžiť prevádzku svojich jadrových reaktorov o 10 rokov oproti pôvodnému plánu, ktorý počítal s ich vyradením v roku 20... 25. Dôvodom sú obavy zo závislosti od ruského zemného plynu. No a v Mali je tiež veselo. Vojenská vláda v Mali zastavila vysielanie francúzského rádia RFI a televízie France 24. Obvinila ich zo šírenia falošných obvinení na adresu armády za necelé dva roky. V Mali prebehli dva vojenské prevraty. Primocie je vojenská vláda, ktorá má zlé vzťahy s francúzskou vládou. No a ešte poďme do sekcie zaujímavostí. Nemecko vyšetruje firmu Bosch pre. Bosch možné porušenie zákazu exportu. Ukrajinský minister zahraničia Dmitro Kulevas už skôr uviedol, že Ukrajina našla súčiastky Boš v ruských ozbrojených vozidlách. Alebeť sa obchodovalo veselo a veselo napriek sankciám a nieženie. 10 európskych krajín vrátane Slovenska dovážalo do Ruska vojenský materiál až do roku 2020, píše francúzsky investigatívny časopis Mediapart. Krajiny tak robili napriek embargu na predaj zbraní, o ktorom rozhodla Európska únia. Údaje z európskych úradov na vývoz konvenčných zbraní ukazujú, že Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Rakúsko, Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Fínsko, Slovensko a Španielsko dodali Rusku v rokoch 2015 až 20 dodávky vojenskej techniky v hodnote 346 miliónov eur. A ešte jedna zaujímavosť, alebo keď tak také niečo, čiže 10 tisíc obočie. Organizácia Human Rights Watch vyzýva Ukrajinu, aby prestala zverejňovať videá so zajatými ruskými vojakmi, pretože sú v rozpore so ženevskými konvenciami o dôstojnom zaobchádzaní s vojnovými zajacami. Organizácia pripomenula, že ukrajinské orgány predviedli na tlačovú konferenciu v Kieve zajatých ruských vojakov a tieto zábery potom šírili prostredníctvom svojich oficiálnych účtov na sociálnych sieťach. Zajadci boli podľa záberov ponižovaní alebo zastrašovaní. Ukrajinská bezpečnostná služba a ministerstvo vnútra zverejnili na sociálnych sieťach videá s ruskými zajadcami aj s ich menami, identifikačnými číslami a inými osobnými údajmi. Predstavitelia organizácie vyzvali takisto sociálne siete a médiá, aby prijali opatrenia na zabránenie šírenia takéhoto obsahu, ktorý porušuje humanitárne právo. Ja tomu neverím, to bude hoax. Ukrajina, že by porušovala ženevské konvencie. Hm.
2: Predpoveď počasia
1: Aj k tomu sa dostávame, ako to vyzerá na Slovensku podľa mapky Slovenského hydrometeorologického ústavu. Všade slnečko, žiadne mraky a teploty také svieže ešte na ráno, napríklad Bratislava 3 obec, kuchyňa 6, takisto 6 v Urbanové, takmer 7 v Nitre, Piešťany hlásia 4 stupne, Trenčín 3,5, priebica 6, takmer 7 v Dudinciach, Lučenec 6 stupňov, Sliač len 2 stupne, na severe 2 stupne Žilina, takisto Liesek, mínus 5,5 na Chopku, v Poprade len 1 stupen Celzia, Telgar hlásie 4 stupne, no a na východe najteplejšie v Košiciach, takmer 7 stupňov, a najchladnejšie v Prešove, tam sú len 3, 4 stupne kamenica na Ciroch, 6 trebišov tyne 4 a bardejov 5,5 stupňa celia. Predpoveď na dnes hovorí, že bude tak pekne jarne, teda aspoň dúfam, že to hovorí. Bude slnečno, najvyššia denná teplota vystúpi na 10 až 15, na severe ojedinele aj chladnejšie, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 0, no a fúkať bude slabý, na juhozápade juhovýchodný a v popoludňajších hodinách na východe myslíme severný vietor, ale nič dramatické, len do 20 km za hodinu.
3: Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
1: Aj začnou Akčnou ktorú si zopakujeme, za ktorú môžete hlasovať dnes do 18.00. No, e, samozrejme, e, zajtra si vyhodnotíme, ako ste hlasovali. No a e, budeme telefonovať aj jednému z vás, ktorý sa zapojil do hlasovania a mal možnosti vybrať, čo by chcel. Teda, možnosť a. Sa písť, peľká, alebo možno B, tričko od rádia Infovojna. No a tu je 5 zvukov, za ktoré môžete hlasovať. Samé perly, hneď v prvom zvuku vás svojimi múdrostiami ovlaží geopolitička Veronika
4: Remišová.
0: Ale hovorím, platí, že naše národ, našim národným záujmom je mať medzi Ruskom a slovenskom silnú, samostatnú, nezávislú a prodemokratickú Ukrajinu.
1: Hlavne nezávislú. Však o Ukrajine ako nezávislé krajine sa ťažko dá hovoriť. Zvuk číslo 2. Krajniak sa v jednej z debát s Pelegrímim pohoršoval, že Pele čerpá informácie z médií.
2: Keby ste sa tam boli fyzicky pozrieť, tak by ste nemohli hovoriť to, čo hovoríte, pretože mnohé z tých vecí, ktoré pomenováte, sú úplne inak. A pokúsim sa aj povedať, ja, že... médiá, nie ja. Ale. Tak vy si robíte názor na základe A médií, reportáže, stále na základe fyzického. No však Ale... dobre, tak dobre.
1: Prokremelská propaganda hrdínsky proti nej bojovala v relácii na TV, joj, moderátorka pani Dybáková. Pani Dybáková, vy ste východňarka. Keď sa vrátim aj v Ukrajine, ešte predtým sa spýtajte
2: svojich starých rodičov na banderovcov. A to je ďalšia téma, čo naozaj ukazuje. Ukrajina... No, pán Danko,
3: ale to, je naozaj súčasťou oh. prokremelskej propagandy, pán Danko, ja vám nedovolím hovoriť o banderovcoch a šíriť prokremelskú propagandu. V tomto sa musím Prosím, naozaj
1: jednoznačne...
5: A pan... si prečítajte pohradiť... svoju Wikipédiu.
1: Myslím, že aj Izraelci dali jasne najevo. Uh... Zelenskému, čo si myslia o, o Banderovi. Takže to bude asi pro propaganda. Zvuk číslo 4. 3 týždne nefungovala pomoc štátu na hraniciach s Ukrajinou, ale Mikulec žil vo svojom svete.
6: Podľa môjho názoru a podľa toho, čo vidím dennodenne na tých štáboch a
4: to, čo sa rieši a podľa toho, čo môžem ja povedať, koľko práce sa odviedlo, tak ja tvrdím, že to funguje.
1: No a zvuk číslo 5. Náš hrdinský premiér Edward Hegger.
4: Zname na Slovensko, tak tam ohľadom dodávky ruských energí si budete predstaviť aj to úplné odstrhnutie Slovenska? Ja si vám predstavím všetko.
2: Tie ceny už sú teraz extrémne vysoké a sú vysoké práve preto, čo robí Vladimír Putin. Čiže my ho potrebujeme zastaviť. Potrebujeme zastaviť toto konanie, lebo vojna má najvyššiu cenu. Preto potrebujeme zastaviť vojnu a na to potrebujeme zastaviť Vladimíra Putina.
1: Zoznam číslo 1 Remišová, dvojka Makránek, trojka Dibáková, štvorku Mikulec, 5 No a hlasujeme dnes do 18:00. Pozor zmena. Pozor, zmena. hlasujeme na mailovú adresu ap@vinachinfojna.bz ako bez zábran. BZ. Ak ste hlasovali doteraz na mailovú adresu .sk, nebojte sa, tieto maily sa nestratili, tie maily všetky mám, ale zmena je aj v mailovej adrese. Čiže ap-zavináč-infovojna.bz hlasujeme. Takže do predmetu napíšeme číslo zvuku, do správy krstné meno a telefónne číslo, aby sme sa vedeli do výhercovi. No a možnosť A alebo možnosť B. Čiže možnosť A, telka na 3 mesiace prístup a možnosť B, tričko od rádia. Infovojna. Takže ešte raz mailová adresa ap zavináč BZ A Norbert vám vysvetlí, prečo dobre ráno.
7: Dobre ráno. Tebe, som ťa zaskočil. poslúchač ma akorát som kávu pil. Prišlo to nečakanie, takisto ako nečakanie prišlo uh, zablokovanie domény infovej na.sk. Budeme to riešiť uh, s právnikmi. Samozrejme, BZ funguje. Uh, nie toto je toto jej iba prvý krok. Môžete očakávať, prosím vás, potom je doba na to, aby ste trošku už technicky sa niektorí uh, buď sami doučili, alebo niekto nech vám pomôže. Tie časy, keď to išlo v pohode, všetko tak, jak tie sú preč. Ej, nastúpila totalita na Slovenskom a proste bohužiaľ bude to, e, budete sa musieť trošku tomu, tomu venovať. E, pravdepodobne, ak urobia oni ďalšie kroky, tak my musíme robiť ďalšie kroky. Môže sa stať, že na 2-3 dní vypadneme, takisto sa môže stať, že nevypadneme a pôjdeme cez Telegram vysielať a, treba sledovať Telegram, prosím vás, tam máte na stránke v pravo hore, ako si to nainštalovať, tam sú návody, tak si tam nainštalujete prosím vás, do mobilov a možno pravdepodobne to bude jediná, jediná cesta, ako sa, ako s vami komunikovať, takže, ale porieši sa, porobia sa veci, ako samozrejme slovenská cenzúra, aj keď je celkom sofistikovaná, zase nie je úplne totálna, takže našťastie existujú ešte aj iné krajiny na planéte ako, ako fašistické Slovensko. Bohužiaľ, aj, alebo teda Bohu Takže toľko. K tomu aj uh, BZ stále funguje. Tak. tak. Aj, a keby bolo, prišlo k najhoršiemu, a vysloviť sme cest Telegram, tak na Rumble alebo na Odyssey, niekde budú potom uh, relácie uh, archivované tam a môžete si to vypočuť potom stadia. Takže.. Urobíme všetko de- preto, aby sa to k vám dostalo. Hey, aj
1: dení Gens je úplne nešťastný z toho, že sa, sa presunuli títo zlí ľudia na ten telegram. Denník New York Times a Washington Post tento týždeň spustili kanály na čitovacej aplikácii Telegram, ktoré sú zamerané najmä na vojnu na Ukrajine. Aj týmto spôsobom chcú dostať svoju žurnalistiku bližšie k Ukrajincom a Rusom a obchádzať prísnu ruskú cenzúru. New York Times má na aplikácii po pár dňoch viac ako 37 tisíc odoberateľov, Washington Post vyše 12 tisíc. Sme lepší, ak Washington Post počuje. Na Telegrame je od začiatku ruskej invázie aj ukrajinský web v angličtine Kiev Independent a pôsobia na ňom aj ďalšie ukrajinské médiá. Slovenské a české redakcie sa zatiaľ na túto platformu nepresúvajú. V našom regióne ju ovládli extrémisti a konšpirátori a rýchlo tam rastú. E, milý denigen vitam máte kanál. Máte dokopy 72. Slovom 72 odoberateľov. Dopopredia sa dostávajú kanály, ktoré často priamo alebo nepriamo presadzujú ruský pohľad na situáciu na Ukrajine. Výnimkou nie je ani otvorne antisemický obsah či obsah zameraný rasisticky alebo protisexuálny menšinám, napísal dátový analytik Jozef Šlerka. Zrejme najväčším českým a slovenským telegramovým účtom je kanál Daniho Kolára. Stojí za ním internetový agresor a šíriteľ dezinformácií Daniel Bombic, ktorý má blízko k nutiu Republika a na telegrame zverej súkromné informácie novinárov, lekárov či štátnych zamestnancov. Najväčšie slovenské dezinformačné účty na Telegrame. Na prvom mieste teda už zmienovaný do Nikolá. Z 33 tisíc odoberateľmi. Na druhom mieste sa umiestnila Infovojna. Z 19 600. Už, je tam, oprav, 100, 100. už
7: je tam cez 20 tisíc a, a, a máme to tam koľko, dva týždne.
1: Áno tak nejak, hej. je tam aj slobodný vysielač, je, dokonca my sme v prvej desiatke dvakrát, infobojná diskusia tam je ešte, Za 6400, pozri sa, no. takže my sme dvakrát v, v tomto rebríčku. No ste úplne nešťastní z toho, že niektoré médiá môžu mať niekde aj svoj účet a že ľudia sa tam pripájú. Vy ste z toho absolútne nešťastní. Takisto, ako je z toho nešťastná naša pani prezidentka Norbert.
7: No, ja len ešte než premostime k, k ZUZE. A, a, a tu vám ukážem. A, Wall Street Journal vyšiel článok, ale ten iba upozorňuje na to. Viete, jak a, tento sinátor pána prezidenta Bidena, viete, tam na Ukrajine, kševtíky hore, dole a daňové úniky v Spojených štátoch, neviem čo. No a niekde našli jeho laptop, aj, niekde v poprave si ho zabudol. 17 mesiacov, počúvajte, 17 mesiacov The New York Times popieral pravdivosť alebo skutočnosť, že, že, to, je, že to bol jeho... Bola to fama, ma- mazali samozrejme komenty, ktokoľvek čokoľvek dal. Bol to Hawks 17 mesiacov. 17 mesiacov, to nebola pravda, označili to za rúskú propagandu. 17 mesiacov cenzurovali Američanov, alebo kohokoľvek. Kto sa k tomu vyjadril inak, ako to tvrdil The New York Times. Čudili sa svete, hej, tu máte člán, to je z Timesov článok. Hej. Teraz na to prišli, hej, teraz to napísali, 16. marca, že teda áno, že so ich vlastní experti to nejakým spôsobom očekovali, hej, a že je to tak. A teraz mi povedzte, tých 17 mesiacov, hej, a toto je, to je, to je, to je COVID hystéria, to je o všetkom, kde je v tomto úplne expert, niečo tvrdia, tvrdia, alebo slovenskí odborníci, pozor, tí sú, to sú najväčší frajery v tomto, toto toto, 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 takto, takto, nejaký kršmery a taký spovej, takto, takto, bohorovne ti niečo hovorí. Za dva týždne, za pôr roka, za rok vyjde najavo, že to bola lož alebo to bola somarina, proste to nebola pravda. A tak sa prešumí nad tým hej? a už sa začne rozprávať, teda, keď už sa to nedá zastaviť tú pravdu, tak sa pustí von. Ale to že ťa rok alebo rok a pol označovali za konšpirátora, za ruského trola, za debila, za kreténa, za... za ja neviem čo. Hej. To je v poriadku. To už, to už nič. Tak potom, OK, je to pravda. A teraz zase niečo vidí na javo a zase ty... Nie, a zase budeš trola, zase budeš ruský trola, zase budeš konšpirátor, zase budeš debila, dezolát, až kým to nevidie na javo. A potom... To, a tak toto, tak toto funguje. A teraz im povesti, toto sa instalo prvýkrát aj New York Times denník je na nejaké takéto plátky. Prečo stále niekto tomu verí? Kedy ty vieš dňa, hodiny, kedy ti klamú? Keď ti kršmery povie, tak čo sa bláznil, aby sa tisíce ľudí vybrali do Aoparku s ruškami, vieň? tie, tie hrabe. Najlepšia, najlepšia obrana to bola potom zrazu. Hej? No, takže Takýchto vec. No a teraz, keď inteligencia nepustí, keď si naozaj hodne južne od tej 90 hej, ja ti zbytočne budem niečo vysvetľovať a ty to zbytočne budeš vidieť a zbytočne ti ukážem, že New York Times nakoniec priznal, hej, že 17 mesiacov klamali a zatlkali a chránili prezidentovo syna, ktorý je zločinec. Hej, ale to nevadí... Ne, ty sa zajtra zobudíš a zase budeš papagájovať. Niečo povedzme, ako Zuzza povedala. Nože, nože nám prečítaj ten uh, prudko-intelektuálny status, pani ja prezidenti.
1: Ja ti ho iš, iš, iš rovno aj ukážem. Áno? Cielom propagandy nie je presvedčiť o vlastnej interpretácii v skutočnosti. Stačí vzbudiť pochybnosti o tom, čo všetci vidíme. Ruské vojska vtrhli na Ukrajinu a vedú v nej krvavú vojnu. Miliónom ľudí spôsobili nepredstaviteľné utrpenie. Neexistuje žiaden dôvod, ktorým sa táto brutálna agresia krvná dá ospravedlniť. Pokusov na odvrátenie pozornosti však propaganda ponúka dostatok. Zuzak, kde si bola 8 rokov? Na Dombase, keď sa diali veci. Moja milá zlatá. To bola propaganda určite.
7: Na Najlepšie... Nebol dobrý internet
1: Najlepšie to ilustrujú napríklad tieto pokusy. Nesúhlasím s vojnou, ale aj mne je ľúto tých ľudí, ale neobhajujem Putina vo všetkom, ale každá minca má dve strany a nemá. Pravda je niekde uprostred, Akcia vyvoláva reakciu, pozri si video s profesorom Stanekom, keď umierali ľudia na Donbase, to si si nevšimol, veci nie sú čiernobiele, videl si, koľko má Amerika základní, ty veríš našim médiám, aj americký plukovník povedal, že tak prestaň kúriť ruským plynom, keď hovoríš A, povedz aj B, čo si myslíš o bombardovaní Jugoslávie, prečo tam Američania platili tie laboratória, doštuduj si, kto to boli banderovci a kde zrazu zmizol COVID, jedného dňa možno pochopíš, raz sa ukáže, ako to celé bolo zozbieral novinár Vladimír Šnýdl. Takže ty, ak sa snažíš rozmýšľať, používať tú búdu, čo máš na krku, pre použitím zatrepať, keď sa snažíš a pozeráš sa na veci aj z iného úhla pohľadu, tak podľa Zuzany Čapútovej je to zakázané, lebo ty máš veriť len jednému. To, čo hovoria naše médiá. Nedaj Boh by si začal pochybovať, alebo nedaj Boh by si na interne začal hľadať aj, aj iné informácie a nedaj Boh si e, svoj názor
7: tvoriť sám. Však. Toto je pár vecí, na ktoré by som... E, poprvé, aj, toto, čo ten ony, <laughs> šnýdl pozbieral. To je ďalší expert tiež na, na uh, hoxy. Uh, niektoré z tých uh, argumentov alebo tie, 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 tie veci, že tam... T- sú to opodstatnené veci. Aj? Lebo keď povie, ty veríš našim médiám, no ja neverím. A veľa ľudí neverí. Aj? Možno robíme chybu. Možno sme kreteni. Nevadí. Napriek tomu... A môžeme označiť, za čo neverím vám ani slovo. Lebo mnohokrát ste ľudí oklamali. A klamete do dnes. Hej. Každá minca má dve strany. Áno, má. Akcia vyvoláva reakciu. Áno, vyvoláva. Hej. Keď umierali ľudia...
1: To, to je To je fyzika.
7: Keď umierali ľudia na Dombase, to si si nevšimlal. Áno, nevšimlal si si to. Mal si to na ako. Veci nie sú čiernobele. Nie, nie sú. Aj keď mainstreamové médiá sa snažia ukázať svet čiernobiely, pretože ak máš IQ90 a smerom na juh, nižinšie nevieš pochopiť. Vidíš čierno, vidíš bielu, ty nevidíš, že čierno ako ako bola telka niekedy, že tam je 100 tieňov šedej. Nie, ty vidíš čierno, alebo ako Toto je dobré, toto je zlé. Lebo inteligencia ti nedovolí aby si videl nejakú, nejaký komplexný obraz a médiá ti v tom samozrejme pomáhajú, lebo chápu, že si hlúpi, ak batok žihlavý, tak ti dávajú jednoduché vysvetlenia. A to potrebuje minimálne polka múdrych Slovákov. Taká je realita. Nie sú schopní po- pochopiť komplexné veci. Áno, čierno biele. Takže... Nie sú čierno-biele, nie, nie sú. Toto je argument uh, podľa mňa veľmi správny. Videla si, koľko má Amerika, základ? no áno má. A, a čo je na tom? Hej. Čo si myslíš, že bombardovanie v Juhoslavie? No čo si myslíš? Ha? Lebo toto je zase legitímny argument. Hej. Doštuduj si, kdo boli banderovci. No táto dybaková, aby si mohla... Ona nedovolí, lebo to je ruská... Lebo Rusi, to, to je ruská nejaká bajka. Rozumieš? To, to, to musel nejaký, nejaký rúz vymyslieť toho Banderu, lebo to, je, to neexistoval tento človek. Takisto neexistujú tieto prápory, neexistujú tieto bataliony fašistické, náckovské na Ukraň, neexistujú. Tak Dybáková samozrejme ti povie, že to nebudeš to také rozprávať pre boha živého. Hej? No. A teraz, keď sa budeme baviť o tom, že prezidentka Zuzana Čaputová vytiahne argument ako teda protiargument. Nejako je somarene, čo tu zozbieral Šnýdl, to znamená, že sa opiera o denní gen. To,
1: ktorý financuje mimochodom jej strana, aj, hej.
7: No, jasne. Aj progresívne z ale aj eset.
1: Len tak mimochodom...
7: Máte jedného pána. No ale, teraz, mne včera niekto písal, že to je sociopatka, tá čo podvoľa, no nie je. Hej. V žiadnom prípade nie. Ale keby bol nejaká encyklopédia nárečí, hej, a by si tam došiel k slovu glupota, no mala by ta, tam by mala svietiť jej fotka. Hej? Ona je iba jednoducho hlúpa. To je celé. Lebo ak ako prezident sa musíš opierať o šnýdlové nejaké, nejaké veci z denní KN, nehnevaj sa na mňa. Ja by som ťa nenechal upratať schody pred parlamentom. Ni ešte, aby si bola prezidentka. Ty nemáš svoj tým? Ty nemáš svoj rozum? Pani právnička? Ty si nevieš vytvoriť svoje argumenty? Ty vyťahuješ šnídl, Vieš, kto je šnídl. Čo keby si sa pozrel na to? Čo za somarený ten už popísal? Toto len glupota dokáže takúto vec, lebo na iné nemá. Rozumieš? A keby aj boli všetky argumenty, alebo keby toto, čo šnýdl vytiahol, bolo neviem ako pravda, stále sa opieraš o nejakého šnýdla, asi prezident. Zežnou máni. Veď toto to... je aké zhadzovanie sa, Adrian, toto mi vysvetlí. No, je
1: či... samostatne rozmýšľajacá osoba, ale e, takýchto, takýchto vecí som ja včera v diskusných reláciách počul mnoho. Neviem sa dostať k relácii na telo, ale že Remišová tvrdila, teda, že je dobre aj správne, že dodávame zbranie na Ukrajinu, lebo aj sovietský zvoz vyzbrojoval partizánov na Slovensku. A konec koncov Rusy by vojnu nevyhrali s Nemcami, keby im nedodávajú zbranie dobrí Američania. Len zabudla povedať, že im sice dodávali zbranie a potraviny, konzervy a podobne, lenže sovietský zväz
7: ich musel zaplať. Adrianko, to kamerko, alebo my všetci vidieť. Eh, vieš, dobre,
1: no. keď ma chcete vidieť, tak budete vidieť aj ďalšieho z diskusí, to je stranický podpredseda pán Šeliga. Uh-huh. <laughs> Ale teraz
4: poďme sa o tom rozprávať, ak je na to priestor, čo sa dialo. veľa času nemáte, a to ešte chcete hovoriť
8: o potravinách, páni, čiže poďme ďalej
4: akým spôsobom Miloševič a ďalší postupovali v Srdsku. Skúme hovoriť o súčasnej a tam... situácie, Nepočkajte, uh, prečo bol a je súdený v Hágu? Nehovorme, nehovorme a nepodsúvame, že, že na Ukrajine sa dialo to isté, čo sa dialo v Juhoslávii. Tam prebiehala genocída. Na Ukrajine, to povedal myslím v pondelok Medzinárodný trestný súd. Žiadna genocída Rusov neprebiehala. Ten zásadný rozdiel je, že predstaviteľia tedajšej jugoslovanskej vlády, časť obyvateľstva vyhladzovali. Na Ukrajine Zelensky alebo jeho vláda nerobila nič proti Rusom. Nič. Hej. Hej. Páni,
2: Vojna, na úvod... Tomu neveríte ani vy... Všetko dovolíte naozaj? Ja pýtam... Môžem to moderovať ďalej? Do, posledná vetra, dobre. Slúbujem, už budem dobrý. Uh, ak teda mohli srbskí civilisti za to, že robili niečo ich prezident, tak isto Rusi nemôžu za to, čo robí ich prezident. To je rozhodujúce. Chápete, ja uplatňujete tvrdí, kolektívnu tým... výhodu. No Oni bombardovali to... civilistov v Srbsku a teraz sa bavím Pánu o tom, nejak... že trpia ukrajinskí civilisti za to že sa rozhodol Putin ísť na Ukrajinu. To sa nedá čovniť. To máte na základu základu iba, iba
4: krátko, ja pan do... Kalinak. Ale spájate dve veci. To vôbec Ešte nie pravda. raz to vôbec nie je nepravda. Ja som povedal veľmi jasne. Bombardovanie alebo smrť civilistov v Juhoslávi je nesprávna. Každá. Som... Ale hovorím, že kontext bol iný v tom, že na Ukrajine neprebiehala a neprebieha ale... žiadna genocída. V Jugoslávii boli vyvražďovaní príslušníci určitých etnických skupín. Veď to viete, a to Páni, čo hovorím je, a úplne poslednáme sa, späť. Ukrajina žiadnym spôsobom ani vláda, ani nikto nevyprovokoval... To už zaznelo.
7: Za... Čo k tomuto človeku no, dodať? No pozri sa, je to jednoduché. Ej? Stalin neexistoval, Hitler neexistoval, 6 milénov Židov nezabili, dvojičky nepadli. Ja som 20-ročná fotomodelka. Tento Šeliga môže... A teraz, oh, 14 tisíc mŕtvych nie je genocída, a samozrejme, že nie je, hej. Nee, tak, tak nie je. A on keď povie, že nie je, tak nebola. Koniec. Rozumieš? Povedal Šeliga, že nebola. na tak držte klapačky. Nebola. Hej, no tak okej. Okay. Na 14 tisíc mŕtvych, ja neviem, poskákali možno, možno poskákali z ostromov dole, tie rusy, tie deti, tie starí ľudia, tie ženy. A je veď... Nebola genotyp. No, tak dobre, nebola. Keď to povieš Šeliga, tak to musí byť pravda. A musíš sa podľa toho aj správať. Čokoľvek povieš Šeliga, tak to je. A to, že si ty videl niečo iné, to je vedľajšie. Tvoje oči sú úplne na nič. Šeliga ti povie, ako funguje svet. A čo sa deje vo svete? Bez ohľadu na to, čo sa v skutočnosti deje, ty musíš jemu veriť. To je jediná pravda na Slovensku. Šeliga Čapotová, Šnýdl. Prečo, tak. A
1: len tak, mimochodom, dajme si, keď už tam nebola žiadna genocída, toto je článok z 13. augusta roku 2014, aktuálne bodka CZ, idem prekladať z češtiny do Slovenčiny. Doneck pripomína vojnový Stalingrad. Medzi jeho obyvateľmi je stále viac tých, ktorí nenávidia vládu v Kieve. Aktuálne CZ vám vysvetlí, prečo. Nechceme žiť v krajine, ktorá nás zabíja, hovoria Ukrajinci. Ešte pred niekoľkými mesiacmi sympatizovali s Majdanom alebo sa aspoň snažili pochopiť vtedajší protirežimný e, protest v Kieve. Dnes ale vládu Ukrajiny a najmä prezidenta Petra Porošenka preklínajú a obvinujú z genocídy ukrajinského národa. Aktuálne CZ oslovilo pedagogičku Natáliu Karejevovovú, úč- účtovníčku Viktóriu Vajčenkovovú, lekárku Ninel Sergejevnu a pro- programátora Aleksandra Litovčenka. Štyria ľudia, ktorí sa navzájom nepoznajú, ale všetci žijú v ukrajinskou armádou o Donecku alebo kúsok od neho. Ukrajinská armáda a zvláštne jednotky domobrany sa podľa nich chovajú na východe Ukrajiny ako dobyvatelia. rabujú obchody aj sklady s potravinami. Napríklad ukrajinskú armádu... Ukrajinskú Luhanskou armádou obklúčený Luhansk sa podľa Litovčenka podobá vybombardovanému a vypálenému mestu Stalingrad za druhej svetovej vojny. Svedectvo štvorice Ukrajincov sa možno mnohým budú zdať príliš jednostranné, vypovedajú ale o tom, ako rozporuplná a zložitá situácia na východe ich krajiny je. Preto vám ich rozprávanie predkladáme. S názorom, že môže môže byť niekde... nie, niekto môže obviňovať len Rusko a idealizovať kroky kievskej vlády, súhlasí aj bývalý náčelník generálneho štábu Jiří Šedivý. E, taktiež podľa neho sa ukrajinská armáda chová vo vlastnej krajine ako bezohľadný dobyvateľ, ktorý ničí celé meské štvrti. Do ľudí sa tam zasieva nezmeriteľná nenávisť na celé desaťročia, de, varuje generál. Lenže Stalingrad zrovnal zo zemou nemecký Wehrmacht, zatiaľ čo Luhansk a teraz aj ostreľovaný Doneck, ničí naša vlastná armáda. Jak treba chápať tak to, že si ukrajinskí tankisti len tak pre zábavu či z rozptýlenia vyberajú zaciele obchody a pália do nich zo svojich kanálov. Ako zdôvodniť rozstrieľanú elektrárnu či vodárne? Tohoto na Ukrajine páchajú jednotky, ktoré si hovoria Ukrajinská armáda, protestuje Litovčenko, sám niekdajší expert protivzdušnej obrany. Fakt, že armádne jednotky strieľajú v bojoch s prorúskými separatistami bez rozmyslu, sa na všetko, čo sa pohne, s obrovským rozpilom dopadajúcich striel, granátov a rakiet, Litovčenko vysvetľuje až zúfalú nevycvičenosť. A e, jednotky domobrany sú na tom vraj ešte horšie. E, z, najmä oni vynikajú v hrabovaní uzatvorených obchodov. Naša dedina je na okraji Donecka e, tak tú celú rozbombardovali. Jedna z ulic ľahla popolom, Kompletne vyhorela. Palbu na nás zahájili bez ak- akéhokoľvek varovania. Len ťažko popísať e, tú zmeť prchajúcich ľudí, dobytka húsí či sliepok. Ľudia nakoniec nechali všetkého a prchali, teda utekali len, aby si zachránili holý život. A pálili na nás ťažkých raketometov. Grad ich streli doslova z oraju zem, na ktorú dopadnú. Z niektorých raket sa pritom uvoľnili podivné gule, z ktorých unikal veľmi nepríjemný páchnuci dym. Vraj strieľajú na separatistov. Ale aký som ja separatista? Pýta sa profesorka strednej školy Natália Karejevová. A dodáva, strieľajú na nás obyčajných ľudí. Našim mužom nakoniec neostáva nič iného, než aby nás začali brániť. Ženy teda sedia doma, deti a vnúčatá v pivniciach a muži buď bojujú, alebo chodia do práce do centra Donetska, kde sa zatiaľ nebojuje, pokiaľ ešte nejaká práca je. Avšak do tohto boja boli vtiahnutí, chránia nás, nemôžu, predsa inak treba, že sa pôvodne od separatistov dištancovali. Potiaž je, podľa profesorky Karejovej v tom, že aj dôležité, dôležité centrum mesta, na ktorom závisí chod priemyslovej aglomerácie, sú v posledných dňoch bombardované. A Karejová sa opäť pýta, čo tu... Zostane, až vojna skončí. Cesty, železničné trate v fabrike sú rozbité, rozpadá sa aj infraštruktúra. Kto sa sem bude chcieť vrátiť? A to nehovorím o tom, že v obchodu je stále menej dôležitých potravín a tak ďalej a tak ďalej. Toto sú svedectvá ľudí z Donetska a z Luhanska. Ale pán Šeliga tvrdí, že genocída tam neexistovala.
7: Nič v sa tam, sa tam
1: V podstate sa tam nič také nedialo. Veľmi ma baví, keď pozerám Markízu a dávajú to vojnové spravodajstvo, kde ukážu, že je rozstrieľaná škola. A potom nájdeš video, alebo sa dostane... Ale ty sa poholšíš samozaj. že to je strašné. Školu rozstrieľali. Ruskí vojaci. Ale potom dostaneš do rúk celé video. A tam zistíš, že domáci obyvatelia obvinujú z rozstrieľania tej školy Azov alebo pravidelnú ukrajinskú armádu. Toto už nie je propaganda. Napríklad také jedno krátke video. E, Adrianko, nedáme si
7: predstavku najskôr. Toto je, fakt si sa si sa. Toto,
1: toto je fakt krátke video. E, toto je občianka Mariupolu, ktorá sa dostala preč e, z, to, z toho kotla. E, nebudem to prekladať, myslím si, že budete rozumieť všetci.
9: Они сказать, ja
1: 85%, 85% rozbúraného Mariupolu majú na svedomi aovci. Mi sme boli len potrava, predela. Strieľali z dvorov, strieľali spomedzi pam- panelákov a potom to takto vyzeralo. Takéto video, ale pravdepodobne na Markíze, či na Čaputovej facebookovom profile, neuvidíš. Hm. <sík> Ideme si zárať.
2: Chcete vedieť pravdu?
5: My tiež. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobré ráno, zmetení.
7: Dobré ráno, prajem každému. Mal som cez víkend možnosť... <sík> Sledoval som čo sa deje, alebo takto, v v mainstreame vám budú rozprávať teda aký je ten Putin škaredý a zlý a toto ako tam treba poslať, neviem čo, to to je je ako všetko v poriadku, ale svet sa začína meniť a Nevyzerá to dobre Jaro, ani, ani pre teba, ani pre teba, Zoza. Ej, ako, postenie. nie. Pozeral som mainstreamové uh, správy Spojených štátoch, oni to tam niekde na niekde, niekde medzi, uh, medzi riadkami pustia. Spojených štátok je obrovská inflácia. Ej, to ti Dybáková nepovie, lebo... 40%,
1: že nie, najväčšia za posledných 40 rokov.
7: No, teraz treba počúvať pozorne Lichtnera, ako tí, ktorí mi vypísujete, že čo je vás vypli. Hej, dva týždne ťa to presmerovalo na BZ, dva týždne si chodil na články, ktoré boli na Infovoj na BZ a keď si ignoranda a povedali sme to x krát no, a ne, ja nebudem každému odpísať, ako nehnevate sami. však časom sa k tomu dostanete nejakým spôsobom. A pozeral som rôzne tabulky, a pozorne ma počúvajte. Hej. Lebo toto nemá... tie ekonomické, mega ekonomické problémy Spojených je nemajú nič spoločné ani s Ruskom, ani s Ukrajinou. Porovnávali november 2020 s novembrom 2021. Ešte raz ti hovorím, november 2021 to nemá ani spoločné s koncom februára 2022. Ej, a elektrika 18% nárast. Ej, meso 13%. takto by sme mohli pokrašovať. Dnes je to veľa horšie. Ja sa bavím o novembri 2021. Ej, samozrejme, e, každá tá liberálna vláda je, e, je taká expert, expertná v ekonomike ako, ako naša. Ej. My máme ministra financií Matoviča. Ešte raz, zamysli sa na to, ve to, čo, ti, čo som povedal. Minister financií na Slovensku je Matovič. Minister hospodárstva je súlík. A človek, ktorý by sa mal starať o nejaké sociálne istoty ľudí, hej, je ten naj, druhý najsociálnejšie citiaci človek, Milan Peňaženka, alebo prvý je samozrejme kaník. Hej. A možno tretí je, lebo ešte, ešte od, od, tohto, od, od Milana je horš- bola horšia a je horšia radičová. Hej. Bavíme sa teraz bavíme sa o týchto tzv. 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 liberáloch. Rozumieš? Máš tam Sulík, Milan Peňaženka, Matovič. Tako tak, keby si zobral Hitlera, Heydricha, Himmlera a urobil by si z nich učiteľov v škôlke v Tel Avive. To je to isté. U nás tá ekonomika je kilovaná, proste jej zabíjaná každým dňom. Samozrejme, to ide sa v Spojených štátoch. Kongre, niektoré kongresmanky, by som povedal, senátorky. A kde takéto remišové, lebo v Amerike tiež majú svojich remišových, nemyslíte si, že nemajú. Hej, teraz už sú všade. Hej. A my máme tiež sme svetoví. Hej. Nemajú absolútne poňatie o tom, čo sa deje v ekonomike. Ne, nevedia, nevedia, že ľudia, ktorí veľmi veľa Američanov, bavíme sa o desiatkami milíme, zarába okolo 35-40 tisíc ročne. čo je hodne málo. Aj. A ja viem, ty, keby si mal akože 2,5 tisíc eur, tak by si bol frajer, ja viem, ale ty si Slovákonný Američan a má iné náklady v iných sférach. A tí ľudia to hodne, ale hodne pociťujú. Aj. Upozorňujú už teraz americké médiá na hladných lebo toho hladného ty nezastaviš, hej. Včera som mal rozhovor s niekým a som aj vravil, Slovák je taký, že on bude hľadovať 2 týždne, skloní hlavu, lebo je sprostý proste a bojí sa. Ale ako náhle mu začnú hľadovať deti, hej, tak sa spriame a pôjde, hej. A kvôli tomuto, kvôli tomuto Spojených štátoch je teraz dosť veľký poprask. Na druhej strane zase minulý týždň postoje miliardu ukrajincom. hej. Nie, aby ich nakremili. Nie, 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 nie. Aby mohli bojovať s Rusmi. Hej. Na to peniaze sú takisto ako u nás. A vlastná ekonomika im padá. A teraz už iba čaká, treba sa, dnes Rusy, ak urubia, však Rusy už nejviem, 8 rokov si stavajú to je to, 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 to nejaké sebestačné hospodárstvo. A teraz, keď sa spojili s Čínou, tak ako z toho vykoršilo je celkom v pohode. Hej. Na druhej strane, hej, a ak Russi plačím 5-6 proti sankcií uvaliť na západ a celé sa nám to tu zrúti ako domček z A mnohí ľudia si to uvedomujú, experti, ekonomovia si to uvedomujú, sú omočiavaní, nemôžu rozprávať, hej, ale taká je realita. Kým ty si brúsiš zuby na Putina na Facebooku, hej, a dobre, ťa hecujú a už tu nenávih seba, ani nevieš zadržať, hej. Naša ekonomika kolabuje. A tebe sa pozrieš sa, o, však to nie je až také zlé, benzíny iba 1,65 a ja neviem čo. Pozrite sa, ako išli ceny hore uh, v potravín. Koľko ľudí to dokedy znesie? Teraz, lebo keď ide hore, ide hore nafta, benzín, pôjdu hore aj potraviny. Idú hore aj náklady na kúrenie, na svetenie. To nie je, že jedna vec, že ja neviem, zdražel šalát a ja sa začnem... <laughs> čo, OK, v Spojených štátoch jablka z 2,50 na 4 v pohode. Hej. Ale nie za kilo, aj pozor, za, za libro. A teraz za pol kila necelého. Hej. A teraz ja sa začnem rehotať. No dobre, tak ľadový a teraz to je 8 eur a teraz... No, 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 Pozrite sa všetci. To nie je o tom. Všetko ide hore. Všetko ide hore a pôjde hore ešte. Rusi ešte nič neurobili. Toto len, čo sme si sami spôsobili. Rozumiete? To, čo sa teraz deje, sme si vyrobili my. Ešte Putin nič neurobil. A ja ti vravím, urobí 5, 6, 7 sankcií protisankcií, aby sme v prdeli.
1: Pamätáš si pred 6. roky, no po anexii Krymu, keď začali tie veľké sankcie, tak Naši tí mediálni analytici, respektíve finanční analytici tvrdili, že ako jeden muž, Rusy do dvoch rokov padnú, lebo je to Ej. obor na hlinených nohách. Je rok 2020, 2022, len tak mimochodom. A to, že sa zdražuje, si dokonca všimli aj v televízii. Markíza. Hraj mašinka.
4: Potraviny, elektronika aj palivo. Prakticky všetky cenovky od začiatku roka idú hore. Vládni lídry už týždne sľubujú, že najchudobnejším pomôžu s platením účtov. Na peniaze však zatiaľ stále iba čakajú.
2: Pani Mária bola takmer 50 rokov učiteľkou. Dôchodok teda nemá najnižší. Aj ona však v dnešnej situácii musí obracať každé euro dvakrát. Penzisti po zaplatení faktúr podenej niekedy majú problém kúpiť si lieky
9: ostane dôchodcový na deň 3 alebo 4 eurá. Takže keď porovnám napríklad aj chlebík, že ani pol kilo a už je to euro, euro 20, a to je vlastne každodenná
0: naša potrava.
2: Štatistiky dokazujú, že takto prúdko sa u nás nezdražovalo viac ako 20 rokov. Časť vianočných dôchodkov sa preto dokonca vyplatí už v lete. Vládni politici k tomu chceli najchudobnejším postupním poslať jednorázový príspevok.
0: Sme navrhli adresnú
2: jednorazovú pomoc. Nejaký, nejaký 50 miliónov. V koalícii sa však na riešení nedohodli ani po mesiaci. Stále nie je jasné, komu štát pomôže, ako, v akej výške, ani kedy. Kde to v jasne? Myslím si, že cieľom je, aby tá pomoc bola adresná. Naozaj chceme to targetovať, proste namieriť na tie rodiny, ktoré to budú potrebovať.
0: Tá situácia teraz, ktorá nie je
2: jednoduchá, ani jednoznačná, ten riešenia. A bavíme sa o rôznych alternatívach na kolešnej rade, ale všetko je len otázka peňazí. Budeme sa snažiť pomáhať
4: tým ľuďom, ktorí si nevedia pomôcť sami. Model by mal byť, že to je prostredníctvom daňového bonusu, že by im zostalo viac na výplatnej páske. si myslím,
0: že by sa malo pristúpiť nejakým systémovejším opatreniam, ako jednorozumným opatreniam.
2: Kedy sa to teda ľudia dočkajú riešenia? Ja pevne Niekde. verím, že čo najskôr. Ja, ja neviem povedať konkrétny termín, treba sa pýtať ministra
4: Za nás aj budúci týždeň niektoré v parlamente.
2: Opozícia už ale došla a dopodateľne preto prišli s návrhom na zvolenie mimoriadnej schôdze, na ktorej chcú prediesť vlastné návrhy, ako chcú bojovať so zvýšenými cenami. Je to taká kuchárska kniha, ktorá, ktorú ponúkame vláde. Slovenská vláda vajatá, neviem na čo čaká, pretože ak hovorí o niečom už mesiac, už dávno to malo byť na stola. Vláda je úplne mimo, oni sú naozaj sociálne vyšinutí. V opozícii vy nemáte žiadnu zodpovednosť, že skôr to berem ako takú povinnú politickú jazdu z ich strán. Viktor Serebriakov, Televízia Markýza.
7: No, a tí je, ľudia, ktorí nemajú čo hrať, tak to je tiež opozícia, nie? To, k tomuto len jedna vec. E, rovnaký problém v Spojených štátoch. My, my, my sme americkejšie, nie sú američania. A peniaze na Ukrajinu sa nájdú. Miliardy. Aj. U nás sa tiež nájdú. Ale pre vlastní ľudí, takisto ako v Spojených štátoch, pre vlastní ľudí peniaze nie sú. A bude húš. Ako Ale trend, hlavne, hlavne, že volíte liberálov, lebo to je to najlepšie. Však... Áno,
1: pozdravujeme pána Sulíka. Ako píša aj Zuzana Kulová z portálu Trend, smršť zlých čísiel inflácie oživuje spomienky na nočnú moru investorov a ekonómov, ľudia sa boja vysokých cien tovarov i služieb, vláda Vlády majú v raju svoj plán, ako sme mali možnosť počuť. Ani netušia, kde je sever, ako hovorí Zuzka Čaputovia a nať. Dvojciferná inflácia nebude prechodný, ale skôr dlhodobý jav. V súčasnosti takto vidia vysokú infláciu, ktorá zasiahla celú eurozónu. Rôzni slovenskí analytici i experti z praxe upozorňujú na to, že inflácia je najvyššia od konca 90. rokov, čo je nevydaný fenomén. Miera inflácie v Európskej únii e, vo februári vystúpila na recordných 6 z januárových 5,5. Vo svojej správe to oznámil Štatistický úrad Európskych spoločenstiev. Rovnaké dáta ukazuje aj portál Trading Economics. Česko má z celej Európskej únie tretiu najvyššiu infláciu, a to rovných 10 V ďalšom období môže inflácia vystúpiť až na úroveň okolo 13 až 14 upozornil guvernér Českej národnej banky Jiří Rusnok. Inflácia bude podľa neho odznievať dlhšie a znižovanie prichádza do úvahy až v budúcom roku. Slovensko to má tiež naklonené K tejto hranici medziročná harmonizovaná inflácia vo februári 2022 dosiahla 8,3 Rástla 13. mesi za sebou, informoval o tom štatistický úrad. Podľa najnovšieho prieskumu, ako sa máte, Slovensko za Slováci obávajú rastúcich cien energií a inflácie až 85% ľudí, vojny na Ukrajine 78% a stavu zdravotníctva 77%. Dvojciferná inflácia v eurozóne by už nemala nikoho prekvapiť a na tejto úrovni zrejme zostane dlhšiu dobu. Na toto riziko upozornil minulý týždeň guvernej Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. Európska centrálna banka ponechala kľúčové úrokové sadzby nezmenené, teda na rekordnom minime napriek rusko-ukrajinskému vojnovému konfliktu. Predbežne sa počíta s tým, že úroky sa tak skoro zvyšovať ani nebudú. A keď Európska centrálna banka pôvodne avizovala, že v lete už pristúpi k postupnému zvyšovaniu, úrokových sadzieb. Aktuálne to už nie je horúca téma. Podľa šéfky Christine Lagardovej, banka nezačne zvyšovať úrokové sazby sadzby hneď po zastavení nákupu dlhopisov na konci tretieho kvartálu. Normalizácia nastavenia menovej politiky musí ísť po etapách a zvýšenie kľúčových úrokových sadzieb nepríde okamžite, vysvetlil guvernér Národnej banky Slovenska. Načasovanie a tempo prichádzajúceho prisňovania menovej politiky určíme podľa podmienok v ekonomike, spoločne s pribúdajúcimi informáciami. Aj tu platí, že mimoriadne neistý vývoj nás nabáda k tomu, aby sme si príliš nezvezovali ruky. Krví prelievanie podľa neho zo sebou prináša rekordne vysoké ceny plynu, ropy, obilnín a ďalších surovín. Zvyšujú sa verejné výdavky na pomoc aj na zbrojenie. Ak nedôjde k prímeriu, skôr či neskôr sa pretavia aj do cien ďalších tovarov a služieb, dodal guvernér Národnej banky Slovenska s tým, že to bude mať veľmi negatívny dosah na rozpočet domácností aj podnikov. Spoločnosť v najnovšej analýze varuje, že vyššie ceny komodít zosilňujú hrozbu dlhodobej inflácie v svetovej ekonomike, ktorá zase zvyšuje riziko tak. Stakla... Stakla takflácie a sociálnych nepokojov. Teda reálne dochádza k situácii, keď ceny tovarov a služieb rastú, no ekonomický rast HDP je na nezmenenej úrovni, prípadne dokonca klesá. Scenár bude tým pravdepodobnejší, čím dlhšie potrvá vojna na Ukrajine. Už len predlženie ruskej ofenzívy počas niekoľkých mesiacov znamená európsku stagfláciu, upozorňuje šéf pre investície spoločnosti Amondy Vincent Mortier. Inflácia podľa očakávania Európskej centrálnej banky tento rok dosiahne viac ako dvojnásobok, cieľa. Ako to vyzerá s infláciou v ďalších krajinách? Mnohé prekvapujú, napríklad susedné Česko, preskočilo aj Rusko či Ukrajinu, kde sa už pár týždňov odohráva vojnový konflikt. Vo väčšine štátov sa zhodujú v tom, že inflácia je najvyššia od 90 rokov. Čo s tým ale robí naša slovútna vláda? Aké opatrenia prichystajú?
7: Sami nevedia. Treba, treba si uvedomiť pár ďalších vecí. Toto tu Malo byť už v roku 2020. S tými koronašialenými sumarinami to zabrzdili. Aj. Ten dopad nebol taký. Že koronašialenstvo, že tí najväčší kreténov prešlo, a už, už, už chápu, a, ktorá bie. A, a toto, toto sa na nás, na nás natiahlo koncom minulého roka. Proste to nás dobehlo, iba to je celé. Aj. Ten systém, aký, aký je tu, aj, už ajme nejakých 40 rokov, proste nefunguje, nefunguje. nedá sa do nekonečna rásť. nedá sa do nekonečna tlačiť papier, alebo čani nie tlačiť, len tam pridávať čísla niekde na počítačoch. Situácia na Ukrajine to urýchlila. Urýchlilo to nie to, že teraz Rusi tam vtrhli. Že, to
1: ku- že kvôli Rusom? Nie,
7: nie kvôli tomu, ale kvôli našej reakcii. Vidíme sať sankcie, sankcie. Sami sami sme si spôsobili nenormálne problémy, to urychlilo. A pravím ešte raz, keď Rusia robia 5-6 mierených protisankcií, tak to bude ešte rýchlejšie. Ak náhodou Čína už nemá pilnik a už si nevie brúsiť zuby na Tajvan a už tam nebude sa len brúsiť, ale tam pôjdu, tak to pôjde veľmi, veľmi rýchlo. Pamätajte moje slova, pôjde to veľmi rýchlo toto. Ale robíme si to sami. Zatiaľ ešte Rusy nič neurobili. Rozumieš? Toto si len... Predstav si, že Čína urobí nejaké kroky. Predstav si, že Čína urobí nejaké kroky. Jednu sankciu keďda na Európsku úniu. Ako sa tu budeme mať? Hej. A Rusom stačí podľa procent. mňa 5-6 proti sankcií A sme skončili. Za 3 týždne sme skončili. Takže my... Nema- oni si to od 2014, od toho, od toho 2014, oni si to, oni si to budovali, za... preto aj tu koronu lepšie Rusy prežili, ako my, Hej? ekonomicky. A proste nemalo to taký vplyv na nich. Hej? My nie sme pripravení, my sme iba haurimi vykrikovať, a ja neviem čo. Hej? Tu teraz nejde absolútne o Putina ide o Čína, o ani o tých Ukrajincov. Ide o to, že sme si navolili kreténov všade, ale všade. V celej Európe, Společného USA, ani ne, nebudem hovoriť. A títo kreténi nás zničia. Je mus... Potinovi dnes stačí len tam držať tú, 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 tam obliehať tie mesta, ja neviem, ešte ďalšieho pol roka. A my sme skončili. Rozumieš? Nemusí nič robiť, nemusí sem poslať jedného špiona, jedného vojaka, jednu raketu, jedna gulka im musí preletieť. My sa sami dokážeme zničiť. Lebo sme tak inteligentní, lebo sme tak vymetení z tých televíznych... Programov. Lebo v telke ti povedie, že to je super, to je fasá, keď je zima dôchodcovi, keď má 3 eurá na deň. To je cena za to, že Putin nie je zlý. Tak preto slovenský dôchodca, ktorý má 50 rokov, žije ako žobrák, lebo Putin nie je zlý. No a keď tomu to veríš, no tak dobre ti tak. My si to robíme, my si to robíme, už to pochopte. My, nikto iný nám to nerobí. Nerobí nám to Putin, nerobí nám to ani Američania. My si to robíme sami.
1: A tu je jeden z dôvodov, a respektíve jeden z dôkazov, že si to robíme sami. Koľko stupňov má doma pani Remišová?
0: Momentálne 16. Znížiť si teplotu. To neodporúčam ja. To odporúča Európska komisia. Ano. Odporúčajú to ekonomickí experti. A odporúča to Medzinárodná energetická agentúra. E,
1: dokonca minister nemeckých hospodárstva vyzval ľudí, aby jedli menej mesa. A takto zabojíme proti zlému Rusku. Chápeš toto?
7: Ja neviem, ja teraz nie som žiadny expert na energetiku, ale nejaký dom som už postavil v živote. Hej. A či budem udržovať v dome, hej, po, povedzme, vonku je minus 5, hej. dneska ráno bolo minus 6, som myslel, že šlak by trafil k redku, hej. Tak Čiže udrženie v dome 16 alebo 20 stupňov hej, by malo byť v modernom, modernej budove, ktorá je teda zateplená, je poriadne urobená. Je to isté. Hej, tam, tam je minimálny rozdiel. Hej, samozrejme, ak máš, ja neviem, nejaký tehlový dom a zvonku máš, si si dal 10 cm po a myslíš si, že máš iglu, to je tvoj problém, hej, ja dal si za to, neviem, ja 30 tisíc eur, fajn, ok, keď veríš týmto vecem, OK. Hej, ale pokiaľ je poriadne urobený, ten dom, tak či 16, 18 alebo 20, je to stále to isté, ak ti teda to teplo neuniká. Aj ak ti uniká, no, tak tých 20 je oveľa horšie. Otázka, je ja neviem, kde býva Remišová. Hej. Ale žiť v 16 stupňoch vo vnútri nemusí byť až také zlé. Ja tiež neviem pri 22 stupňoch spať. Hej. Ale čo tí, pani Remišová, tí hlúpi Slováci, čo majú malé deti, čo by mohli mať eventuálne plieseň, alebo deti by mohli chytiť zápal priedušiek a mohli byť ste tej asmaticky do konca svojho života a ja im budem prispievať na to, aby ich liečili. Lebo ty si im povedal, že 16 stupňov je fasa. To naozaj. Lebo, áno, však dobre, tak ty môžeš aj v minus troch, veľmi to je jedno. My absolútne dáme deťom proste respirátory, masky, tam bude 6 hodín sedieť, bude, my, my mučíme deti, my ich budeme teraz mať na studenom odchove, hej, lebo my sme tak rodinne založený národ, holubiči, my sme takí fasa ľudia, Slováci. Len na deti kašleme, to je celé. Hej, však vláda povedala, tak bude sediť a sa 6 ale, hodín, však. Hej, lebo ale bojujeme, pro,
1: ale bojujeme proti uh, korone, teraz hej. bojujeme proti Putinovi tým, že si nedáš rezeň 200 g. Vlastným deťom alegácie, nie sme 10 schopní 10
7: zabezpečiť normálny život. Nie, že nie sme schopní, my sme schopní, ale nám je to jedno. Správajme sa k svojim deťom, jak, jak by si sa správal k Putinovi, keď ho tak nenávidíš, alebo k Ficovi, tak sa správate k vlastným deťom. A ešte pôjdeš do školy a budeš u učiteľky vrkať a do riaditeľa, aby všetci mali masky, lebo, ty sa bojí, že tvoje de- lebo ti niečo povedala puškárova v telke, alebo Dybáková. Hej. Tak ideš buntošiť teraz celú školu kvôli tomu. A že sa ti decko dusí ja neviem, 6-7 hodín, že ho necháš opichať nejakou látkou, rozumieš, Ako Zamyslíme sa nad tým. Mnohí rodičia mnohí, to znamená, že ale hodne, bavíme sa o 100 tisícoch ľudí. sú tak vymletí, že ničia, vlastným, vlast, tá, ničia životy vlastným deťom. A budú sa tváriť, že oni sú najväčší frajery. A keď správame sa, zviera sa nechová k svojim mladým, tak ako my. My, čo sme dokázali za posledné dva roky. Áno, dobre, maj v detských izbe 16 stupňov. Však... Hm. prečo nie?
1: Jeden múdry človek nie, ja kedy si povedal, Volter sa volal, tí, ktorí nás donútia veriť absurditám, tam, tí nás môžu donútiť páchať zverstva. To je pravda.
7: A my by sme si mali zahrať
1: tak, jak povieš, tak bude. Tlak Dneska 220.
5: Ty... Pravdu?
2: Infovojna.
7: Dobré ráno, zmetený. <laughs> dobré, dobré ráno. Víš, keď,
1: keď sme sa bavili o tej čaputovej. Bože môj, toľko sa hovorilo kedysi po vražde Kuciaka o kritickom myslení. Hm. Že? Boli, boli, že to časy, keď o kritickom myslení a dokonca aj na školách chceli vyučovať to kritické myslenie.
7: Potom a zistili, teraz... že je to nebezpečné.
1: Spomeňte <laughs> <laughs> si spom- spomente si na Davida Straku tvár pochodov proti korupcii.
5: Normálne, že prečkáte si viaceré
6: médiá, hej? Uh-huh. No oni vám dávajú o tom, čo sa deje, uh-huh. potom na tým rozmýšľate, či to je možné alebo či tie médiá si vymyšľajú a či tam dávajú proste nejaké veci, ktoré môžu byť blbosti, alebo že to zavádza a tak ďalej. Uh-huh. A keď vám to proste príde, že, že toto je dlhodobé a že, že by to mohlo byť akože správne, že akože máte nejaké zmyšľanie, nechápete, Tak uh, my máme tiež akože že sme až takí sprostí, že uh-huh. my sme nevedeli pláma že čo je akože pravduplná pravda, tak na takovarie to už sme spravili pochod a budeme tati, že stretnite sa s nami a poďme si to akože vysvetliť do, vä- do väčšej hĺbky.
7: Dlhodobé, myslenie, áno. Tak, 17 tak. mesiacov New York Times tvrdil niečo, čo nie je pravda.
1: Kritické myslenie. Ale teraz, keď sa kriticky zamýšľaš, šnídl tieto je zamýšľanie pozbiera a Zuzanka Čaputovie to a, šibne a, na internet. A
7: čo, čo je najzaujímavé, že naozaj niektoré tie veci, veci sú tam legitimné, tie otázky alebo tie poznámky a ona to dá, akože to ide zosmiešniť, hej? Zuzá, jediné, čo robíš, je zhadzuješ seba. Ja viem, že je to už ťažké ešte nižšie a nižšie, ale každú chvíľu za posledné 3 mesiace, keď niečo napíšeš, alebo niečo otvoríš si ústa a začneš klamať, hej, zhadzuješ sa čím ďalej, tým viac. Normálne ti stúpnu ti preferencie, keď budeš 3 mesiace držať klapačku.
1: Hej. A keď sa neobjavíš. Lebo aj to ale... si
7: ty sama robíš sebe. My nemusíme nič. Čo?
1: Lebo to, toto je propaganda, čo vy robíte a, to, a, a kritické myslenie vy nepripúšťate. Jednoducho chcete donutiť ľudí, aby si mysleli len jednu vec. Koľko takých výrokov z minulosti už padlo o propagande? Napríklad Jacques Eril. Cieľom propagandy je vytvoriť mýtickú vieru. Mýticky máme veriť v to, že len Prusko je zlé, že my sme tí dobrí, že vieme, kde je dobro a kde je zlo. Ako hovoril Joseph, Joseph Gebels, propaganda je naša najostrejšia zbraň.
7: Adrianko, nie, nie, v poslednej dobe, ja keď otočím takto svoj rypak smerom na seberovýchod, normálne cítim smrad, normálne cítim, jak ten Putin sa posral z toho, že naši, naši dôchodcovia musia žiť z troch eur na deň. Úplne je hotový, takto sa klape. Mm-hmm. Za, za chvíľu skončí celé Rusko, lebo naši dôchodcovia sú na troch eurách denne.
1: Hej, hej, hej. A možno si
7: Zuzka Čaputová
1: zobrala príklad z George'a Busha mladšieho, ktorý tvrdil, viete, v mojej profesii musím opakovať veci znova, znova a znova, aby sa vám pravda vrila do pamäti. Potom aj Joseph Goebbels s tým jeho výrokom, že stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou. Hm? A najlepší, najlepší asi citát má Mao Tse Umenie pre umenie neexistuje. Veškeré umenie je politické. Ovládame nie len zbrane, ale aj pera. Nož, ak to má v rukách médiá, tak má v rukách pravdu však, pani Čaputová. A niekto, kto by sa chcel zamýšľať nad tým, tak je nebezpečný, alebo treba ho zakázať, ako chcel suligent Company zakázať Kotlebovcov a Republiku, ako stranu, že ich treba rozpustiť. To je také slobodné a solidárne však. Každého, kto má iný názor alebo sa na veci pozerá inak, tak treba vypnúť. Aj preto teda už info táto doména nefunguje, lebo tých, ktorí majú iný názor, iný pohľad na svet, tak ich treba vypínať. Inak pripomínam, ak chcete reagovať na vysielanie, tak ráno za vináč To len na okraj. Týmto ľuďom treba zavrieť ústa, zosmiešňovať ich, vypínať. Čo príde potom? Dobre, budú nám útočiť na IP adresu trebárs, alebo nám zmrazia účty, alebo nás potom zavrú, lebo oni sú toho schopní. Bavil som sa tuto so susedom ráno na cigareti. A čo? A však akonec nás zavrú. A to by oni neurobili. A hovorím mu. Dva, dva roky, čo tu nacvičovali s nami. Tiež by si si povedal, toto by oni neurobili. Opačný názor treba umlčať. Lebo propaganda ide len z Ruska. Propaganda americká, francúzska, britská, nemecká, čínska, tanecká. Slovenská. Slovenská. No, Slovenská je v podstate daž, rovná sa americká. Veď ste videli, Nadia, však to bolo aj k v hračkářstve, keď prišiel americký minister obrany. Keby mohol, tak z toho obleku vyskočiť od radosti. A začne vrtiť chvostíkom, rozumieš? <sled> Neviem, či či, či či ja nemám mokré slypy on bol úplne hotový s toho. A toto sú ľudia, ktorí vedú tento štát. Naď. Heger, predávač vodky. Remišová. Veď to, čo ona vypustí z úst, to je legendárne. Vždy. Vždy tých výrokov ja mám zozbieraných desiatky a desiatky. Matovič. Minister financií, Usvedčený daňový podvodník. Minister financií. Mikulec. Jedno hlúpe tela. Ale je... On tvrdí, a, a tvrdí, že všetko je na hraniciach v poriadku, lebo moje štáby pracujú. A na hraniciach to v poriadku nie je.
7: Špeciálny Ako prokurátor to... vo výkone trestu.
1: No, no, špeciálny, áno, špeciálny prokurátor. Zuzana Slovenska. Čaputová, takzvaná aktivistka, ktorá napísala pár brožúrok a je prezidentkou. A môžeme takto pokračovať ďalej a ďalej a ďalej a ďalej. A toto máme vo vedení štátu. A týmto ľuďom máme veriť.
7: Jej, jej argumenty sú šnýdlovené. Hej, hej, hej. No nič.
1: Keď už som spomínal Francúzsko, tak si spomínam, že teda v posledných týždňoch Macron denno, denne vyvoláva tomu Putinovi, aby zastavil tú agresiu na Ukrajine. Pán Macron, kde ste boli tri roky lebo v tom normandskom formáte bolo francúzsko, nemecko, rusko a Ukrajina. Koľkokrát ste Zelenskému volali, aby ukončil ostreľovanie o Donbasu a Luhanska, aby začal plniť Mínske dohody, aby sa tam usporiadalo referendum, respektíve voľby a ďalšie a ďalšie veci, ktoré vyplývali z Mínskych dohôd. Ukrajina a ani Zelenský nespravili absolútne nič. Len eskalovali napätie. A o tom, ako sa prezentuje vo francúzských médiách. Macron sa možno dozvieme od rasťa. Zdravím ťa, pekné dobré ráno. Dobré ráno. Rasťo? Zaspal. Od hladu. Čo No, Spúčujeme? no Spúčujeme. so sluchátkami, baštanguje. No skús ešte raz. No, no čak... rozprávam. No hej, len som počul, že si ťukol s káblikom. Dobre, zdravím ťa. Čo nového vo Francúzsku, v Taliansku a okolitých okresoch?
8: Ešte raz, dobré ráno, dobrý deň, neviem, či ste počuli, M- Šonové, uh, u nás. Ja by som chcel doplniť uh, k tomu, že to šialenstvo je uh, nenormálne, Jednoducho ľudia sa menia na... <laughs> Ani to neviem názva, ja nechcem nikoho uražiť, že je že prostý, alebo že to, to nechcem dovoliť, ale niekedy to skutočne sa človek dostane do toho, že dnes včera sme boli normálni a dneska sa bavíme, ako keby sme boli dvaja úplne na inej planéte. To znamená z iných planét. To je neskutočné, čo to... A dobre, dostanem sa k tomu. Ja som chcel na začiatku ešte povedať, že pani Victoria Nuland, ktorú spovedali pred tým kongresom, teda myslím, že sú to kongresmani alebo senátori, už neviem ako to tam presne funguje, ale bola vypočúvaná v podstate ohľadne, t- ohľadne tých násilností, o ktorých hovorí e, na Ukrajine, o ktorých hovoria vlastne mnohé dokumentárne filmy. Ja som jeden z nich teda, e, predaboval. Je aktuálne na tej premiére. Takže e, a tam v 51. minúte, ak to niekto chce pozrieť, tak môžete to sám teda vypočuť, ale pýtal sa kongresman, boli v pouličných násilnostiach, ktoré viedli zvrhnúť k zvrhnutiu bývalého prezidenta neonacisti. Ona mu odpovedá. boli tam matky, staré mami, oni sa aj pýta, áno, vieme, že tam boli matky s kvetmi, ale boli tam aj veľmi nebezpeční bojovníci. Moja otázka preto znie, boli do tohto násilia zapojené neonacistické skupiny? Ako som povedala, boli všetky farby, boli tam všetky farby ukrajinskej spoločnosti vrátane tých najhorších. Takže odpovedie áno. Tak, len to, to povedala ona, tá pani e, Nuland, ktorá má odjak živá v podstate od 93. roku sa mi zdá, že pracuje v, v americkej e, administratíve, teda vo, vo vláde a má na výhradne Rusko. No a tento, tieto činy vlastne v, na Ukrajine to bol vo veľkej miere ak som správne porozumel tak boli aj, teda sa k tomu veľmi e, pričinila a Teraz otázkou zne, či dobrovoľne zakrývala oči, zatvárala oči pred tým, čo sa tam diel, vlastne, aké skupiny boli k tomu zneužité a tak ďalej, alebo o čo tam presne e, išlo. <laughs> Môžeme si domýšľať, nahlas to rozprávať, e, neviem, či má ešte zmysel, aké sme toho všetkého e, mnoho počuli, takže e, tá propaganda, ako ste spomínali, je jednoducho e, skutočne e, zbraň a potom sa dozvedáme vždycky potichučky nejakými čudnými spôsobmi alebo veľmi e, namáhavými spôsobmi, keď takíto ľudia jednoducho musia si vypovedať a tak ďalej a povedia, sú nútení jednoducho potom už povedať pravdu a človek im musí pokladať niekedy dva aj trikrát otázku, aby jej akože porozumeli takto vysoko inteligentní ľudia, ktorí pracovali na tak dôležitých postoch, ako sú ministerstva a tak ďalej, respektíve zodpovední pre celú jednu krajinu a tak ďalej. Takže Otázka znie tiež z mojej strany, že ako je možné, že takto vysoko postavený človek je mu nutné pokladať dvakrát otázku, alebo viackrát, aby odpovedala jednoducho presne na to, čo sa aj teda človek pýta. No, čo sa stalo s tým Macronom? Bola, bola to paródia vlastne aj v tlačí vo Francúzsku, ako keď bol u vtedy keď Putin posadil za ten 4, 4-metrový stôl. Tak vo francúzskej tlači to bolo prezentované vlastne, že kvôli covid opatreniam, tak zostali takto vzdialení. No len e, nepovedali to, že vlastne Putin, keďže Macron tesne pred odjazdom vlastne povedal, že Putin to draho zaplatí, akože toto, čo spravil ako s, s Ukrajinou, e, no tak jednoducho tam mu povedali e, takýmto spôsobom, že e, tiež nebudeš rozprávať e, čokoľvek. E, v, jednoducho sú nejaké e, spôsoby, ktorými sa má komunikovať a ak máš záujem komunikovať a byť za dobre s, s, s Ruskom, tak jednoducho sa správaj slušnejšie a Rusy mu v podstate nepripravili žiadnu uvítaciu ceremóniu, ale to asi viete, jednoducho nič, nič tam nebolo z toho urobené. Mňa no boli posmešky vo Francúzsku, obzáž na alternatíve, tak, že, že, že veľa nechýbalo a musel, musel vyjsť nejakou mestskou dopravou do, za Putinom z letiska. Tak, No a tak ďalej. Takže v tomto smere sa Macron veľmi zle vyfarbil, poviem, pretože ako si spomínal Adrian, ohľadne tých dohovorov, ktoré tam mali teda dohôd, ktoré mali ohľadne Ukrajiny, tak padá veľká časť viny na Macrona práve preto, lebo v Nemecku, keď prichádzalo ku zmene moci, kedy odchádzala pani Merkelová, nahradil uh, Scholz, myslím, schoval, tak sa jednoducho uh, Nemci nemohli k tomu nejakým spôsobom uh, stavať. No a toto za mňa, že tu uh, istá časť teda francúzskej uh, verejnosti alebo respektíve tých uh, vyšších politických scén tak dáva istú časť uh, viny tomu, čo sa deje dnes v podstate aj uh, m, uh, Macronovi, ktorý jednoducho to nedokázal uh, zastaviť toto, toto šialenstvo, čo sa, čo sa deje. Nikto nie je fanúšik vojny, kto to zažil už vôbec nie a teraz e, vyslovím e, jedno želanie, že želám si, aby každý, kto ženie ľudí do vojny alebo nejakým spôsobom to podporuje, tak aby sa tam jednoducho ocitol aspoň, <coughs> aspoň na nejaký týždeň v nejakom konflikte, aby potom e, z toho vytriezel, z toho e, šoku. A či je to Rus, ktorý ide na Ukrajinu, alebo Ukrajinčan, ktorý ide niekde neviem kde, alebo Sýrčan, alebo Američan, kdekoľvek, je to úplne jedno, Proste vojna je svinstvo na entu a neni k tomu čo dojde. Čo dodať. Takže e, Francúzi teraz m, ja som chcel v podstate povedať najskôr o tom e, teraz o Taliansku. Začne, začal by som Talianskom, lebo e, všimli sme si tu, ako sa to stalo, proste, že sa začali hlasať tie e, správy o tom, že nebude obilia, že nebude, e, nebudú tieto veci, tak e, napríklad e, talianská barila sú nešťastní, pretože nejaké tyčinky sa vyrábali práve z múky, alebo z ob- respektíve z obilia, ktoré bolo dovážené z Ruska. <laughs> no ale... Stalo sa to, že obchody boli niektoré druhy potravín jednoducho prázdne a našli sme takisto štítky, kde boli vlastne obchodné reťazce, kedy vlastne upozorňovali zákazníkov, že nie je možné kúpiť napríklad viac než 5 kg múky alebo viac než takýmto spôsobom obmedzovali, pretože niektoré typy potravín sa už relatívne rýchlo vypredajú, odkedy ich ráno dovezú. Že zatiaľ to funguje, ale je lepšie ísť napríklad skorej do obchodu. E, je t- situácia taká, aká je, no a e, strach ľudí je jednoducho zvýšený vtedy, keď, keď nevieme, čo bude. No a v tých dnešných e, médiách sa stále rozpráva, že, e, rozprávajú tie veci, ktoré mne osobne nedávajú <laughs> žiadnu perspektívu toho, že by sa malo niečo zmeniť e, k lepšiemu. A nie som to len... E, ja v tomto smere sa, sa zhodujeme v podstate takmer všetci ľudia. No a keď sa človek cíti ohrozený, tak sa chce zásobovať potravinovo. To sú jednoducho prirodzené inštinkty. To znamená, že, že teraz v tých obchodoch si môžeme všimnúť, že chýbajú napríklad múka to je jedna z prvých komodit, na ktorú ľudia sme teda, poviem, skočili okamžite. Oleje potrebné, no slnečnicové a tieto veci na, na vysmážanie, také veci, Jednoto to, to, okamžite bolo po, po, rozpredané. Potom tie ochúcovače e, jedal, ako sú teda tie rajčinové pretlaky napríklad, alebo takáto, tá, tá, no, táto časť potravín, balená voda zmizla v podstate tiež e, je ve, o mnoho rýchlejšie vy, dopred vypredaná v priebehu dňa, než, než zvyčajne a toaletný papier a tak ďalej. Jakože niektoré takéto tie uh, veci, to znamená, že uh, tak, ako sme chodievali raz za týždeň alebo možno raz za 10 dní do, do obchodu na väčší nákup, tak teraz už to robíme v podstate priebežne. Uh, každý uh, druhý, tretí deň ideme drobnosť dokúpime rýchlo čo je a takto to uh, robíme. Nechcem tým povedať, že v celom Taliansku, že teraz není, že všade tak, takto rovnaké, ale uh, Videl som to, keď prišla covid, toto to šialenstvo, to bolo otázka dvoch, troch hodín a v bolo v podstate ne, mnohé veci totálne vypredané. No a teraz tá situácia začína ako keby opakovať, no akurát s tým, že toto nie je už COVID, tu je reálny nedostatok e, súrovín, ktorý teda Rusi samozrejme prestali vyvážať obilie, pretože chcú chrániť svoj trh, aby mali čo dať e, na svojim ľuďom a tak ďalej. To znamená, že e, tam, kým sa toto celé utrasie, to chvíľu potrvá, no a mnohí na to, e, mnohí na to e, f, doplatia samozrejme firmy ktorý tu na bezočivo, bezohľadne jednoducho poďme hr do sankcií, ale ako keby tu chýbal skutočne ten, aspoň štipka zdravého rozumu, ako to aj u vás vlastne hovoríte stále, že štipka zdravého rozumu na tie dopady, aké to bude mať jednoducho na tú celú ekonomiku. Ak toto nebol zámer, aby celá ekonomika svetová spadla, pretože už to ďalej takto nemohlo jednoducho ísť, tak ako to píše Schwab, v knihe Grand, Grand Reset, neviem, jak sa píš po anglicky, tak, kde to vlastne popisuje, že musí to sa všetko jednoducho zmeniť. Takže, že to nechali spadnúť proste nejakým spôsobom, sme to videli, čo sa deje, no takže toto je ďalší krok, kdy je treba nastoliť celosvetový chaos, no a si myslím, že toto je vlastne ten spúšťač, ktorý sa vlastne teraz deje. Vrátim sa teraz do Francúzska, máme tu Máme tu uh, som, voľby, sa, voľby sa vlastne blížia a je to udalosť, ktorá je teraz, uh, no bude, bude mať 10. a 24. apríla. 10. bude prvé kolo, 24. apríla bude druhé kolo. A je to vlastne udalosť, ktorú veľa ľudí očakáva, pretože Francúzsko je, takisto ako mnohé ostatné štáty sveta, je rozpoltené na dve, dve respektíve ešte viac častí. No a každý, neprispieva to vôbec k nejakej pohode, to sami vidíte, aj na Slovensku máte takýto problém, nie je to výhradne len u vás, alebo u nás, alebo v Taliansku, alebo v Rusku, jednoducho všade je to rozpoltené, roztrieštené na tisíc kúskov. No ale ide o čo, že ak zostane Macron prezident, keby sa mu toto podarilo zostať, tak mnohí, mnohí v podstate aj politici, alebo ekonómovia, respektíve city, nejakí neviem, ako ich nazvať, sociológovia, tak hovoria, že, že Macron úplne toto Úplne rozbije všetko, čo, bol, čo bolo štátne, ako by som povedal, štátne, čo bolo dobré vo, vo Francúzsku, čo fungovalo. Malo to svoje pravidlá hry. Bol francúzsky sociálny systém jeden z najlepších na svete, neviem, druhý alebo tretí na svete, niekde za Fínskom, myslím. Dnes to absolútne nie je pravda a je to dôsledok vlastne tejto bezohľadnej aplikácie, nariadení z Európskej únie, kedy musí prísť k normalizácii vzťahov medzi všetkými štátmi a tak ďalej. A Myslím si, že to je vlastne faktom, že odkedy sa začala táto eurodiktatúra, tak je to stále horšie a horšie. A jediný štát, ktorý v Európskej únii naozaj zarobil na, na euro platidle, tak je vlastne Nemecko. A potom myslím, že trochu tam bolo Holandsko spomenuté, ktoré má ešte nejakú tú pozitívnu bilanciu. Ostatné všetky, zvlášť to južné štáty, ako je Grécko, Taliansko, Francúzsko, Španielsko, nenormálnym spôsobom doplácajú na euró, pretože ich inflácie, to znamená, že z toho vychádzali vlastne aj tie ceny, že keď v Taliansku sme videli ceny e, milión lír za, ja neviem, čo to bolo, vlastne to bolo vlastne dôsledok ich kontinuálnej inflácie, aby mohli byť konkurencieschopní voči iným štátom. A tak si vlastne riadili svoju ekonomiku, aby, bola, aby mohla stále, stále žiť. No a to isto bolo vo Francúzsku, Španielsku a tak ďalej, to teraz s eurom sa to už nejakým spôsobom e, takto nedá robiť. To znamená, že sa musia prispôsobiť tu nenormálne problémy a tak ďalej, tak ďalej. o tom to lepšie vedia ekonómovia e, to vysvetliť, čo je, aký má vlastne dôsledok europeniaz pre e, tieto e, ekonomiky. E, a záchranou vlastne, bolo, teda, bolo pre štáty, ktoré neprijali euro, bolo vlastne to, že <lým> neprijali euro, sú na tom podľa všetkého, ak tomu rozumiem, nejakým spôsobom lepšie, pretože si dokážu tú svoju menu ešte aspoň ako tak, môžem korigovať v rámci nejakej povolenej inflácie. To znamená, že keď prezidentské voľby, teraz je tam niekoľko kandidátov, z ktorých je, ma zaznamenal veľký, krát, teda veľký úspech, už som to dvakrát spomínal, to pán Erik Zemur, tak to je vlastne v podstate e, oponent tohto všetkého, čo sa, tu, čo sa tu deje. Áno, má židovské nejaké korenie, áno, má e, kontakty na veľmi bohatých ľudí, ináž by nemohol mať tak krásnu kampaň, ktorú má, má veľmi bohatých sponzorov, pretože by nemohol mať tak dobre zaplatenú kampaň zorganizovanú a všetko, všetko za tým. Ale jeho neprišiel včera. Ani sa nebojoval o, o žiadne, akože, že by mu to zrazu týždeň trvalo. Týždeň predtým, než sa začali prezidentské kandidátky podávať, takže by sa vtedy objavil v médiách. Je to niekto, kto je konzistentný, kto má stále, to už sú desiatky rokov, ktoré vystupoval aj v televízii, aj neviem kde, všade ľudia ho poznajú za jeho názory. a veľmi triezve, reálne názory, vychádzajúce priamo z ulice a počúva a, a tak ďalej, tak ďalej. Takže nakoniec sa rozhodol, že vstúpi do kampane. A ja si osobne myslím, nikdy sa o tom nepíše, ale ke, osobne si myslím, keď ho počúvam, keď čítam jeho vyjadrenia medzi riadkami, čítam, že je veľmi, veľmi podporovaný práve skupinou ľudí, ktorí nedávno, nedávno napísali otvorený list Macronový, to znamená tí, tí, tá generalita, nazvem to takto, a im podobne, teda podobne zmyšľajúci ľudia, ktorí sú e, národovci, ale skutoční tiež e, národovci, e, chcú zachrániť Francúzsko pred tým, aby sa nerozpadlo, pretože teraz je jedna z, a pravdepodobne podľa teda nech je posledná e, možnosť ako ešte Francúzsko zachrániť, e, aby zostalo francúzským. Francúzsko zostane francúzskym ak príde Zemur. Takže má niekoľko veľmi nepopulárnych opatrení, ktoré e, ľudia, mnohí to odmietajú, obzvlášť tí progresi, obzvlášť tí, e, rôzne hrôzne tam tí fanat- e, 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 eurofilovia, fanatický, ktorý ako Macron, to je v podstate fanatický e, e, milovník eura, eurozóny a všetkého možného. Takže taký robia všetko preto, aby sa týmto ľuďom zle darilo, alebo respektíve, aby sa jim nedarilo a tak ďalej. To znamená, že oni sú proti, proti, proti ním. A tento pán Zemúr nie je vôbec žiadnym politikom. On bol len politi- spisovateľ, napísal, robil tie... Uh, neviem, jak sa povie poslovenská, alebo akože hovorené polemista, to znamená, že, že nadhadzuje rozpráva o témach, ktoré sa dejú v spoločnosti a tak ďalej, alebo v médiách v podstate kontinuálne prítomných. Uh, a desiatky rokov. Takže z neho majú veľkú obavu, uh, aby sa, sa uh, nedostal k moci, pretože jedným z jeho prvých krokov bude vystúpenie z NATO, opätovné na teda vystúpenie z NATO, E, pretože Francúzi si uvedomujú, že e, robiť taj trlíka, pre nejakých tam tých spoza e, mora tak není vôbec vo francúzskej náture, aby si sami nemohli rozhodnúť, čo chcú robiť, e, akým spôsobom a Francúzsko je jedna. Neviem, či ešte niekto v Euró- Európe, že kto má úplne sebestačný vojnový premysel, ale Francúzi sú v podstate vo, svo- vo svojich technológiách sebestační vo všetkých domenách. Či je to námorná záležitosť, či je to pozemné vojsko, či je to letectvo. Takže a to vlastne v NATO, NATO krajiny, tak sú vlastne telen- obchodný, to je vytvorenie vazalov, ktorí musia nakupovať vo veľkej miere z Ameriky, alebo tam, kde Amerika určí proste že tako to nakupíš, aby sa to nejakým spôsobom utriasali tie vzťahy a obzvlášť, aby na tom americký priemysel samozrejme vojnový, vojnový zarábal, pretože keď americký vojnový priemysel skončí, tak končí všetko. A teraz to vidíme. No a ja si tak duchu hovorím, že či títo Američania už ale určite ich to musí hodne štvať, keď videli, ako im Rusi niekoľko akcií, ak nie priamo, tak určite nepriamým vplyvom pomohli rozbiť, ako bol napríklad vpád do Venezueli, ako bolo vpád do Severnej Korei, kde len tak, tak to bolo, kedy Kim predstavil svoju jadrovú zbraň a tým pádom povedal stop invázii v Sýrii, ako Rusi teda už samozrejme došlo už ku konfliktu vojnovému samotnému, ale um, vo veľkej miere pomohli to ukludniť v Sýrii a tak ďalej to za mňa, že títo Američania, americký priemysel predpokladám, myslím si že to nebolo vôbec dobré pre nich to znamená, že tie zuby si nabrúsili ešte viacej na, na Rusov. No a teraz, čo sa deje, tak to je vlastne výsledok toho, že hm, dobre e, Rusi vleteli teraz do Ukrajiny a západ, tá, tieto demokracie, tak k tomu vytvorili e, presné podmienky, presne vedeli, kde je ruská červená čiara, presne vytvorili podmienky k tomu, aby sa tak jednoducho muselo udiať. A každý, kto má skutočný rozum v tej búdke na pleciach, čo nosíme na krku, tak vie, že toto to bol obrovský prešla do strany západných štátov že sa takto priblížili k Rusku, pretože vedeli, že, že to ináč nemôže dopadnúť než takto. To znamená, že je z toho, či, či, toho čitatelný, aspoň ja si myslím, že je z toho čitatelný jasný zámer, aby tu vznikol nejaký lokálny konflikt, ktorý môže poviesť až nevieme kam, No a preto by bolo dobré, keby sa Zelenský, pán Zelenský takisto sadol za ten stôl, aby si spomenul odkiaľ pochádza, čo je zač a tak ďalej, aby, aby si spomenul na to, koľkokrát Američania zradili svojich aj zradili svojich spolupracovníkov a jedno s druhým naposledy to bolo krásne v Afganistane, kedy všetci, alebo nie všetci spolupracovníci s americkým režimom, ktorý sa tam snažil nastoliť ten americký mierový bombarder, tak nie všetkým sa podarilo odísť do Ameriky, tak ako im mnohým slúbili Američania, že budú odvezení ak by niečo, takže ono sa to deje stále a stále to vidíme a presne Norvádii, ak hovorí, že ako ten New York Times, alebo čo si to hovorila, aké noviny, že keď klamú, tak vidím, že klame, tak, tak jedenkrát, druhý a ja neviem dokedy, tak jednoducho raz mi musí stačiť. Poviem si, dobre, tak už vás nebudem brať vôbec vážne a, a tak ďalej. To znamená, že to, to isté sa dialo uh, kontinuálne, kontinuálne s týmito uh, veľmocami. Napríklad Rusy teraz, uh, čo je v podstate hodnotené ako keby že škandál, že rusko, uh, ruský minister uh, že som za ktorý tak napísali veľmi ostrú notu do Talianska, do, na vládu, kedy pripomenuli, že Rusko bolo uh, okamžite pritomné, keď Taliani ich požiadali o pomoc pri COVID-kríze. Okamžite Rusi prišli so svojimi špeciálnymi chemici, protichemickými jednotkami a týmto tým, 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 biologickými jednotkami a tieto veci. A bez jedinej otázky prišli pod poslali sem neviem koľko materiálu takisto toho zdravotného, koľko asi mohli, alebo neviem, ako to bolo proste zorganizované. No a... Takže by si vyprosili akože aspoň teda trochu teraz nejakého o, aspoň teda chuť komunikovať a nie za každú cenu reš- tieto reštrikcie voči Rusku. No toto toto vyvolalo celkom zaujímavú búrku v talianskom tom o, politickom, na politickej scéne, kedy sa o, tento Berlusconi vyjadril, že, nie Berlusconi, pardon, o, wow premiér taliansky vyjadržiť, že, že je neľudské toto prirovnávať tieto dve veci, k vojnu teraz v Ukrajine a s, s covidom, že to sa nedá zrovnávať. Takže sa na, na to ohradili, na, na takúto vec. V podstate tá toto to, 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 to šialenstvo proti Ruske sa objavuje a na niektorých miestach, ako som spomínal na začiatku, tak som úplne šokovaný z niektorých zviadrení niektorých ľudí a tie, tie veci, ktoré sme čítali tu, na, keď tam tých tajtrlici z druhého konca kábla tak rozprávali, že vyzývali na robenie zle, alebo zabíjanie teda ruských ľudí alebo na Putina a tieto veci. Kam sme to dospeli jednoducho ja neviem, čo si o tomto ja mám myslieť, alebo teda, ktorý z nás si o tomto, čo mám myslieť v takéto dobrovoľné veci, než to, že je to zámer, aby sa naša celá spoločnosť posunula do bodu z ktorého sa už nedá vrátiť, aby sme toto celé dokázali zachovať, to znamená, že, že čo, čo urobíme, kam nás dovedú títo šialenci, ktorým ktorý sme, ktorý sme, ktorý sme dali kľúče od butiku, a ktorí si tam robia čo chcú s peniazmi štátnymi, ktoré im nepatria osobne, ktoré rozhadzujú neviem kde na Všetko je dôležitejšie, ale nie životy vlastných ľudí. To je absolútna nehoráznosť a vyjadrovať sa v mene Slovenska, alebo v mene Talianska, alebo v mene francúzska ľudia, ktorí nevedia vôbec nič, ktorí sú, majú v obrovskú mieru nepopularity a stále robia rozhodnutia za tak veľkú časť obyvateľstva a berú si do huby, meno v mene francúzska alebo francúzska, alebo Francúzsko sa rozhodlo alebo taliansko sa rozhodlo, alebo slovensko sa rozhodlo, keď to počúvame. a to nie je slovensko sa rozhodlo, a to viete aj vy. A to, mňa to osobne nenormálne rozčuluje, keď si tam berú do huby e, všetkých ľudí Slovenska, alebo všetkých ľudí Talianska, alebo Francúzska. A to nie je pravda. Nie sme všetci úplne e, fanatickí proti Rusom, a nie sme všetci fanatickí za Američanov. Či existuje nejaká tá e, medzistrana, znamená, že vieme, že každá minca má dve strany. Áno, má dve strany. Vždycky ma to otec učil. Never ani Rusom a never ani Američanom, pretože každý si povie to svoje, to pekné. Ale pravda je vždycky niekde medzi tým, málo kedy sa stane, že by len ten jeden povedal to, to, to najpravdivejšie. A to všetci dobre, e, dobre e, vieme. Takže to by bolo, e, v skratke ešte by som povedal k tomu covidu. E, Covid, COVID tu na ešte úplne e, nevymizol. A jedna vec, čo ma tak akosi, e, čo potvrdzuje teda to, čo sme si e, rozprávali, že. <laughs> že ten covid pas a tieto veci, že to bude... že to má iný, iný zámer. A myslím, že ten rumúnsky europoslanec o tom rozprával v nejakom YouTube videu, kedy hovoril, že toto vlastne bol kontext na vytvorenie tej elektronickej priepustky, alebo ako to tam to nazval, to už nepamätám. No a v podstate teraz v Taliansku už prichádza nová aplikácia, ako keby o, o, aktualizácia, no a už ten Green Pass už nemusí byť aktualizovaný každých 6 mesiacov, či to bolo, ale už je jeden stabilný, ktorý sa môže zmeniť na, e, v podstate môže byť takisto spôsobiť obmedzenie podľa potreby. To znamená, že sme presne v tom, čo chceli. Každý to musí získať, túto vec alebo čo najväčšie množstvo, aby mu jednoducho potom <laughs> nedovolili si vypiť kávu za eurom 50 alebo za 3 eurá do Milána alebo kdekoľvek do Paríža, aby sa človek nemohol dať isť ostrihať ku kaderničke, aby nemohol si zašportovať alebo na plaváreň. Jednoducho to znamená, že zobrali nám tento sociálny život, tú, tú radosť v podstate, nie, nie sociálne, spada to do sociálneho života, ale zobrali nám s týmto tú radosť, to znamená, že to z toho stáva nejaká priepustka k životu, ktorá môže byť aktivovaná kedykoľvek a na kohokoľvek osobitne. Pretože keď zajdem trochu ďalej do toho, tak čo sa týmto stane? Majú, každý človek má svoje idečko, každý človek má teda tú svoju záležitosť. A čítal som rôzne teda tie veci, ktoré nie, nie som jediný, čo také veci čítali, ale uh, je možné v podstate s týmto uh, pasom uh, osobitne atribuovať, prideliť e, peniaze, to znamená osobitne dovoliť a nedovoliť, povoliť, nepovoliť niekomu nakupovať takú alebo takú záležitosť, alebo cestovať to sa v Číne bežne deje, to s tým cestovaním, že obmedzia človeka, nemôže vycestovať napríklad z krajiny. alebo nemôže cestovať do iného regiónu už len v rámci Číny, ak nemá dobrý sociálny e, bonus. Takže že kam toto môže až zajsť, pokiaľ toto budeme stále akceptovať. A nariadenia prichádzajú od nevolených ľudí, to znamená z tých e, biurokratov, ktorí sú sedia v Brúsele, neviem, neviem kde, kde a z tých tajtrlíkov, čo sú tam nabolení, v podstate najneschopnejší, to, to je tá elita tých najneschopnejších, ktorí tam vidíme, nemusím ich venovať, pozrite, kto je to tam, kto tam sedí a pozrite sa na ich históriu, čo vlastne tí ľudia porobili, a, alebo respektíve ani, ani nedokázali urobiť. A takí sedia vo vedení eh, európskych inštitúcií alebo respektíve samotnej Európskej únie a my sa im prizeráme, rozhadzujú peniaze, ktoré potom jednotlivé štáty musia splácať. Neviem, čo to bolo teraz s tými po- veľkou europôžičkou, reaktivačný bonus, či čo to malo byť. Takže že, čo sú to za e, spôsoby... Mm, no a Angličania urobili dobré, že... E, vystúpili. To bol, to bol asi jeden z tých lepších krokov, ktoré sa im podarilo, lebo Európska únia, podľa môjho názoru, z toho, čo ja som čítal, videl, počul rôzne analýzy od skutočných odborníkov, pracujúcich v Európskej centrálnej banke a v rôznych finančných inštitúciách, takého euro ako také platidlo je zabíjak pre mnohé ekonomiky, pre drživú väčšinu ekonomik a euro ako teda toto zo Eurozóna tak je v podstate nejakým nazvem to vezením, ktoré nás zavezuje k trhu. To znamená, že musíme poslúchať toho tých, ktorí v rámci svojho eurolobingu presadia svoje veci v tých europarlamentoch, kde sa odchvália rôzne tie zákony, ako teraz zákony smerujúce k tomuto zelenému fašizmu, ktorý nás donúti jesť jedno kilo mesa na rok, alebo ak to majú vymyslené, neviem, proste, že toto sú, a to len preto, že istá skupina veľkých finančníkov tak investovali obrovské peniaze údajne do zelených technológií, ktoré síce znečistujú planetu ešte viacej, ale niekde inde. No, tak... no, jasne, že, to, to, jasne to, že, je to,
7: že je to o peniazach. Ešte poslednú vec sa ťa chcem spýtať. V, v tom Taliansku teda, je tam nejaké obmedzenie s tým potravinami ako si to avizovalo, alebo nie?
8: No, je tam, je to zatiaľ, že to zostáva na úrovni samotných obchodných reťazcov, ale moca o týchto veciach akože no to je to hlavne vidieť v tých reťazcoch. No, ale
7: ako, ako čo, že môžeš kúpiť 3 mlieka, dva chleby, kilo mesta, ako
8: Áno, áno, áno.
7: Je aj takto, ano, že obmedzené to je, na, na počty.
8: Áno, presne, presne na počet, alebo respektíve na uh, osobu. že sa to dá oklamať. A čo keď vieš, ti žena je,
7: povie, že ne, choď kúpi 10 do... vajec a za... iba na 9, iba 9 ti dajú. No tak. <laughs>
8: v- Vaječka ešte, ešte sú, aj maslo, ešte kú prekvapený. To som bol prekvapený, že to, tieto komodity sú. Uh-huh. Aj, uh, tie, čo som menoval, tak nie sú. Ale kto vie že akože ono to stačí, keď sa barila spamätá a povie, že naozaj, že už nemajú ani kilo múky. No a tým pádom, čo sa stane? Tak uh, už múka nebude na nikdy. Už sa to bude robiť ako za komanča, keď sme čakávali na mandarinky. <laughs> Pol dňa a možno sa na nás ušlo.
7: A <laughs> to možno taliani sa na oči aj jesť vieš, a hotovo. Nemusia furt cestoviny testoviny vyjedávať. <laughs> Dobre raz ste, ďakujeme ti veľmi pekne.
8: Ja za
1: Ďakujeme pekne, pozdravujeme na sever Talianska, zdravím ťa.
7: Čauko, ja mám technickú Adrianko. Aj tebe prišlo. Hej, hej no blokovať uh. budú, už aj BZD aj všetko, aj TV budú blokovať na úrovni providerov, takže ten váš poskytovateľ vám to vyblokuje aj, a nebudete sa môcť dostať od vás vlastne, vlastne ku nám. A prosím vás, tí, ktorí... Počujete ešte, počúvate. Nainštalujte si ten Telegram, tam vás budeme informovať o veciach a niečo, niečo vymyslíme. Nainštalujte si ten Telegram, tam ešte na stránke, ak, vás ne, ak vám to ešte neblokli, tak, tak si to... Alebo si hoci kde na, na YouTube si nájdete, ako s, nainštalovať Telegram pre Baživého. Alebo sa niekoho si, niekoho sa spýtajte. A, a dajte sa do skupiny Infovojna Official. Dvafehej, oficiál. A budeme vás priebežne informovať. A my si ideme zahrať, Dobre.
1: Je to prekvapujúce, ale dobre. Chcete vedieť pravdu?
5: My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň.
7: <laughs> dobrý, dobrý deň pre všetkých. Technická... Tí samozrejme, lebo však oni blokujú a teraz rozoslávajú všetkým poskytovateľom internetu, aby blokovali tieto naše domény BZ a toto. Oni to vyblokujú vám, keď to ide normálnou cestou. Tí, ktorí ste v zahraničí, BZ vám bude fungovať úplne bez problémov a, a nemali by ste mať absolútne problémy. Ostatní, ak chcete, tak mali by ste sa začať zaujímať o nejakú VPN ktorá stojí možno 2 eurá na mesiac alebo eur 50, ja eur, Aby ste mohli uh, obísť toho svojho poskytovateľa, aby nevedelo tam, kam chodíte. To sa netýka len Infovojne, ale aj ostatných webov. Hej. Uh, možno je uh, čas zainvestovať do vpn uh, Tí, ktorí viete, viete, tí, ktorí neviete, tak si to, uh, tak si to zistite. Ono to stojí, ja mám a BPN-ku, máme o roky, rokúce a platím asi 65 eur dvojoročne. Tak to nejak vychádza. Hej. A môžeš si zvoliť, pokiaľ zvoliš nejakú slušnejšiu firmu, tak si môžeš zvoliť prakticky, no dosť veľa štátov, a kde, cez ktoré pôjdeš a, a cez BPN-ku a potom. Poprvé má to dve výhody, poprvé dostane sa ku nám, a objedeš si toho svojho, čo ťa blokuje. A, a po druhé, zase ten, čo ťa blokuje, nevie, kam chodíš. Aj. Keby si chceli ísť na nejaké iné. 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 Keby, si, keby si mi chcel byť neverný a chcel by si sa pozerať na iné 20-ročné fotomodelky, tak môžeš. Aj. Je ti dovolené. <laughs> nebude, o tom, nebude o tom nikto vedieť. Aj. Takže neviem, čo urobia s IPčkami. My, my to riešime. Dnes, dnes si ja sadnem s Maťom a nejakým spôsobom poriešime. Na telegrame budú, budú informácie. Vždy čerstve, keby ste už boli vyblokovaní tam u vás. Vám to vyblokoval tak ten váš poskytovateľ. Toto je cenzúra taká, že oni, oni nariadia tomu poskytovateľu a on, on, ti, on ťa nepustí ku nám. Aj. či už máš orange alebo nejakého miestného niekoho alebo čokoľvek tak.
1: Tak, ako aj. tak pozerám k tak UPC sa to ešte nedostalo lebo ešte mi to funguje aj, tak a telekom takisto ešte funguje ale to nie len my sme v hľadáčiku e, NBU ale e, zlá je aj rtvs podľa denníka N si dovolil, čo si to dovolí u tej to je hrozné sa tu nejaký redaktorko rozčuluje v denníku N len 20 dní po začatí brutálnej vojny, akú väčšina z nás doteraz poznala len z kníh, už počuť nespokojných ľudí, ktorým prekážajú vojnoví utečenci a ktorí sa obávajú, že ich vinou nebude práca, týče, že benzín bude ešte drahší a že to je celé západné západná propaganda. Napriek otrasným obrázkom zbombardovanej pôrodnice či divadla plného ľudí, napriek vojne, ktorá je v susednom štáte a je to vojna skutočná s plným arzenálom zbraní a mŕtvolami ležiacimi na ulici, napriek sociálnym sieťam, dronom a mobilom so zabudovanými kamerami a teda prísunu informácií zo všetkých strán. Pre mnohých je ešte stále jediným zdrojom informácií RTVS. A keď si posluchá, že ráno zapne slovenský rozhlas, ocitne sa v paralelnom vesmíre radostných pesníčiek a bežných banalít. V niekoľkých spravodajských reláciách sa dozvie z správy, no bez hlobšieho vysvetlenia, bez analýz, bez komentárov a skúsených komentátorov. Ako môže bežný človek, ktorý nemá prístup k iným médiám, pochopiť, čo sa skutočne deje, prečo sa to deje, kde to má korene a kam to vedie, ako, ak hlavný zdroj informácií nekorešponduje s reali- realitou? Spomeňme si na deň, keď sa vojna začala, kým všetky svetové médiá, aj tie, ktoré bezprostredne s Ukrajinou nesusedia, informovali o invázii aspoň textom na informačných lištách. RTVS trvalo niekoľko hodín, kým zareagovala. Trvalo niekoľko dní, kým zaviedla špeciálne vysielanie a poslala na Ukrajinu reportérov. A po necelom mesiaci sa vrátila späť k banalitám. V správach však počuť poslanca Fica, odborníka na bezpečnosť, zahraničnú politiku, energetiku, potraviny, zbrojenie a aj obdivovateľov Putina, Čarnogorského či Blahu. Ľudí, ktorých politická trajektória je definitívne vychýlená smerom na východ a do minulosti, ktorí spochybňujú západné hodnoty ako je sloboda slova alebo slobodný prístup k informáciám, No, veď práve tomuto vy dávate pekne nafrak, vy kreténi. E, no, keď na to príde, začnú sa nimi oháňať. Využívajú to, čo vo svete, do ktorého nás chcú dostať, štát zakazuje. Blaha má taký zástup panúšikov len vďaka možnosti slobodne šíriť svoje názory a využívať sociálne siete. Zároveň velebý systém, ktorý slobodu slova potláča brutálnym spôsobom a ktorého existencia je závislá od dezinformácií najhrubšieho zrna. Obdivovateľom totalitných režimov by verejnoprávne médiá nemali z princípu poskytovať žiadne a mali by vysvetliť prečo. Ešte šťastie, že rozumieme po česky a môžeme počúvať český rozhlas. Ten sa preladil do novej reality expresne rýchlo, spojil dohromady sily dvoch okruhov a 24 24.7 vysielal špeciál o Ukrajine, posilnil tým reportérov, spustil rozhlasový stream v ukrajinčine a spravodajský podcast pre Ukrajincov v Českej republike. Ak chcete vedieť, čo sa deje na cudzineckej policii v Humenom, na, 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 na hraničných priechodoch ukrajinsko-slovenských, ako fungujú dobrovoľníci v Bubli, ak si chcete vypočuť hlubko, analýzy ekonómov, politiológov, psychológov, expertov na zahraničnú politiku, bezpečnosť migráciu, vojenskú techniku a tak ďalej. Zapnite si Český rozhlas, budete tam počuť aj tých slovenských. Takže denník N vidí takto. No áno, je pravda, že tam rôzni odborníci v Českom rozhlase vystupujú, ale občas sa vyskytne aj chyba v systéme. Martin Koller, přesto
0: A situaci na Ukrajině teď zhodnotíme společně s vojenským analytikem. Martinem Kollerem, dobrý den. Dobrý den. Dá se z toho, jak se teď chovají ruská vojska? Odvodit jejich další uh, záměry?
5: Uh... Pokud bychom vycházeli z oficiálního prohlášení, to znamená demilitarizace a denacifikace, či defašizice Ukrajiny, tak v podstatě dělají to, co chtějí, to znamená likvidace likvidace, výzbroje a k výrobních kapacit vojenského průmyslu a potom patrně odstranění různých zločineckých band typů Pravý sektor, Azov, Donbass a tak dále. Takže to v celku plní. A co se týče celkového řešení situace, no já jsem toho názoru, že Rusové se snaží v podstatě nemobilní ukrajinskou armádu, která se schovává ve městech a používá tam civilisty jako živé štíty, prostě obklíčit. S tím, že, že po té, co bude teda většina ukrajinské armády obklíčena v těchto městech, no tak vznikne situace, kdy bude nic jiného než kapitulovat, stačí potom vypnout elektřidu, vypnout plyn uzavřít kohoutky s vodou, což není už potom žádný problém a Ukrajinci budou řešit otázku, jestli tam teda mají zůstat v zimě za takovýchto podmínek, včetně civilních obyvatel, a nebo jestli mají kapitulovat. V podstatě můžeme říct, že ukrajinská armáda používá stejnou taktiku jako islámský stát Sýrie. To znamená? To znamená, že, že nebojuje přímo, schovává se za civilisty, a provádí různé přepady, a tu ještě nevím, jak se zdá, tak nedělají ani ukrajinští vojáci, ale různí žoldnéři z ciziny. Zdá se, že ukrajinská armáda je do značné místy rozvrácená. Dokladem je fakt, že se naprosto nepodařilo mobilizovat vojáky, naopak vojáci utíkají. A faktem je to, že vlastně většina těch tzv. uprchlíků, kteří míří do Evropské unie. Jsou e, muži, kteří prchají před tím, aby nemuseli, nemuseli nastoupit do armády. Uplatky na ukrajinské hranici se přesunuly z 500 na 5000 a víc euro za člověka, kterého zkorupovaní ukrajinští celníci pustí. Já jsem to tam mimochodem tuhle
0: situaci zažil, takže ta korupce je něco příšerného na Ukrajině. Hmm. Z čeho usuzujete, že se nedaří mobilizovat uh, vojáky? Zprávy mluví o tom, že uh, Ukrajinci mají uh, dost dobrovolníků, dokonce že některé obmítají.
5: No, jestliže vám uh, tisíce a tisíce mužů prchá, aby nemuseli odejít do armády a armáda navíc je nemobilní a schovává se za civilisty, no tak
0: kde jsou teda ti hrdinové a bojovníci? Z čeho usuzujete, že se schovávají za
4: uh, civilisty?
5: Když se podíváte na bojiště, tak zjistíte, že ukrajinská armáda vůbec neboje v terénu, je zalezla ve městech a odtamtu střílí na Rusy, aby mohli potom vykládat, že rusové střílí na civilní města. Hmm,
0: a má ukrajinská armáda, která je v početní menšině nějakou jinou možnost?
5: No já bych řekl, že ukrajinská armáda v početní menšině není, zvláště i kdyby tedy jak se domníváte a mobilizovala a nevěděla co s dobrovolníky. Ukrajinská armáda je v početní většině, ale prostě nebojuje.
0: Myslíte, že ukrajinská armáda má stejný počet mužů jako ruská armáda? To jste první, kdo mi tohle říká.
5: Ale jako proboha, to jsou přece ty fejky, které se všude šíří. Musíme si uvědomit, že na ukrajinském území je zhruba polovina ruských vojáků oproti vojákům ukrajinským. To si někdo myslí, že se celá ruská armáda vrhne na Ukrajinu a opustí hranice z NATO a opustí hranice na Dálném východě a podobně. Ruská armáda může nasadit tak maximálně 20% svých počtů na Ukrajině. Jinak by riskovali, že budou skutečně ohroženi a riskovali by, že ty nejlepší útvary, které si nechávají v záloze pro případ útoku ze strany na to, by zbytečně, zbytečně krváceli na ukrajinském území, v podstatě v zbytečné válce.
0: Jaký problém má ruská armáda v tuhle chvíli? Zdá se, že všichni zprávy mluví o tom, že nepostupuje, že zůstává na místě, že i tam je hodně dezertérů, že jim
3: docházejí zásoby.
5: No, tak co se týče toho, co vidíme v evropských médiích, to, to je z velké části propaganda, ale na druhé straně problémy tam jsou. A samozřejmě vy čerpáte jsou.
0: odkud, prosím? Cože? Když nečerpáte z evropských médií, odkud čerpáte svoje informace?
5: Za prvé od vojenských odborníků třeba z Ameriky a za druhé od lidí přímo z Ukrajiny.
0: No odborníci z Ameriky říkají přesně tohle, co jsem teď říkala, že ruská armáda nepostupuje, že zůstává na místě, že jí docházejí zásoby, no, to jsem říkala i britská.
5: asi máme každý jiné odborníky, ale to nevadí. Vrátíme se k tém problémům ruské armády. Za prvé, ta operace byla pravděpodobně sešita rychlou jeho. Proto podle mého názoru nebyla řádně připravená za druhé. Tam byl určitý idealismus z ruské strany, kdy se domnívali, že budou vítáni jako osvoboditela od korumpovaného režimu. No ono to v zásadě pravda je, ale ne tak, jak oni si to představovali. Ukrajinci využili situace a hromadně mizí do Evropy, nikoli jako uprchlíci jako ekonomičtí migranti, kteří už se nikdy nechtějí vrátit.
0: Hmm. Ale, ale tyhle ne... informace třeba se na našich hranicích nepotvrzují. U nás uh, odchází ženy a děti, uh, přicházejí do České republiky, to je vidět?
5: Podívejte se na Slovensko, kdo tam přichází. Je, jsou, to, jsou to celé rodiny, jsou to v, z velké části chlapy. Dokonce tam přicházejí různí černoši a arabové, které tam
2: vozí Turci. Hmm. A když se podíváte, co je to za
5: úbohé uprchlíky, tak, tak tohle tohle tady, uh, to vlastně zatím opravdu nepotvrdilo. To by se podívat na studiň. Slovensko, v jakých autech tam přijíždějí. To znamená, že tam přijíždějí ti nejbohatší Ukrajinci, hmm. kteří před něčím neprchají.
0: Zrivojenského analytika Martina Kolera. Děkujeme, naslyšenou.
7: Ten smiech na konci bol dobrý. Nejak, uh, Pepe... Ale nejak, nejak ho zarezala v koreni. Hej, hey,
1: Pepe, Pepe, potom volal s pánom Kolerom uh, po tomto vystúpení. A pán Koler hovorí, no úťali ma, okruhov otázok bolo oveľa viacej a nestihli stihli sme len polovicu, tak ho úťali. Zrejme prišiel príkaz z režie, že tieto informácie nie sú pre uh, počúvačov uh, Českého rozhlasu tie, ktoré majú počuť Hej, to je tá ja sloboda. som aj zvedal,
7: kedy v denníku aj napíšu, že tá, 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 tá moderátorka to mala dávno urobiť a nie nechať ho rozprávať.
1: Ale ona chudia asi ani nevedela, kto Martin Koler je, lebo to, toto pravdepodobne uh, s, spáchala produkcia, ktorá zháňa vlastne ľudí do vysielania a buď tam bol niekto zlomyselný, alebo, alebo niekto, kto chcel, aby zaznelo, zaznel aj iný názor na to, čo sa deje na Ukrajine. No, Martin Kohler na veľmi dlhú dobu opäť nebude môcť vystúpovať no, v Českom rozhlasu.
7: Uh, no, gen, ja neviem, toto je ako keď, keď si odpútaný, alebo si mysl, možno tí ich čitatelia sú odpútaní od reality, Ty nemôžeš kritizovať Rusov za to, že tam blokujú proste informácie, keď slovenský parlament si vzal ten ruský zákon za svoj a robí to isté na Slovensku. Si myslíte, že sme už úplný magori, alebo čo? A druhá vec, ja som to tam čítal, ten Libesbrief, čo tam poslal ten, ten konečný, veď počúvajte, vraj vám ešte raz, nejaké reči o Ukrajine, o Putinovi, hej, nezmenia nič. My tu môžeme, ja tu môžem na chváliť od rána do večera, môžem na neho pluť od rána do večera, môžem hovoriť, že je kreté, môžem hovoriť, že je fasa chalan, môžem hovoriť čokoľvek. Nič to nemení na situácii. No ale keď rozprávame o našich domácich, o tom, čo robia alebo nerobia a ako robia, no tu meníme veľmi veľa. My sme nebezpeční, ale my sme nebezpeční tejto fašistickej cházke a nie svetovému mieru. A toto si treba uvedomiť, že áno, oni ťa vyblokujú kvôl, a povedia, že to je kvôli, kvôli Rusom a Ukrajincom, ale my nemáme absolútne žiaden vplyv na to. Rozumiete? Ale máme veľmi veľký vplyv na to, čo sa deje na Slovensku a ako budú vyzerať budúce voľby. A z tohto sú, chlapci a divičatá, posratí. Tohto sa bojíte. Toto je najväčší problém, lebo už aj vám docvaklo, že máme väčší dosah, než väčšina mainstreamových médií. Už viete, prečo treba kaká teraz do Gatí. Čo je tej jedna, čo ja poviem o Putinovi, úplne 30. Ale voľby vieme zmeniť na Slovensku. Alebo aspoň prístup tých ľudí k tým voľbám. To, či Rusi tam budú teraz 2 dní týždeň, či zabijú 100 ľudí alebo 100 tisíc ľudí, na to absolútne vplyv nemáme. Absolútne nič. Nevieme ovplyvniť, čo sa deje na Ukrajine. Vieme veľmi ovplyvniť čo sa deje tu. A z tohto máte strach. A preto fungujete, jak fungovali Náckove, jak fungovali komunisti. Fungujete normálne, jak každý totalitný režim. Ale Presne. budeš sa vyhovárať, že to je oh, lebo je to nebezpečné kvôli Rusku. Riť palovú, toto hovor svojej materi, takéto somariny. Rozumieš? Toto je nenormálne. Bojíte sa, bojíte sa. Fajn, veď máš dôvod. Ja nebraním, že nemáš dôvod. Ale bojíš sa o svoj flek. Bojíš sa o to, že keď za dva roky príde nová vláda, že kde skončíš. Lebo pravdepodobne to bude ilava. A tušíš to. A keď si to nechceš priznať, ale tušíš to. Za to, čo si to robil, dva roky, čo si to robil. Lebo najväčšie prusere nie sú S-300, alebo že tam posielate nejaké náboje, alebo ja neviem čo, alebo nejaké zbranie. Najväčšie zločiny ste vykonali predtým, jak Rusko vstúpilo do Ukrajiny, na Ukrajino. Za toto pôjdete. A ty to vieš. A denní začne byť irrelevantný za chvíľu. A všetci ostatní. A čo budete robiť? Berieme vám chleba, berieme vám salámu a šalátiky schladničky toto je najväčší problém slovenských mainstreamových médií. Že by ste mohli zarábať dvakrát toľko. A my to za stotinu rozpočtu urobíme. Ničíme ťa minimálnymi prostriedkami. Ide ťa trafiť. Je to je jasné. Tak nech ťa trafi. Ja som pripravený na vás, chlapce, dievčatá, takže toľko k tomu. Mali by sme nejakú pesničku pustiť jednu, alebo... Pustíme
1: nejakú pesničku a...
7: Ale ja som Potom... sa to zapo- započúval, ja som, ja som urobil chybu. Adrian, to aj... sa stáva aj tebe. Hej. Dobre, pustím vám niečo, niečo. Zaujímavé, dobre. Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte
2: Rádio Infovojna.
1: Ešte musím dať zázračný kód do telefónu. Dobrý deň zatiaľ. Dobrý deň, deň zatiaľ. Už je 0950661. 16 je telefón, na linka sem k nám do štúdia. No a mailová adresa, troška zmeníme. Ráno zabíráč aby ste vedeli. Tak a môžeme rovno začať nejakými mailami nám tu radia možnosť zmeny IP adresy. Zdravím chlapci, dobrý systém je TOR, ktorý dokonale skrie vašu IP adresu. Používam Proton VPN zo Švajcu, ale stojí veľa grajciarov. keďže nepoužívam Google služby mobile, inštalujem apky z repozitára f e, Pekný deň všetkým. Daniel no, napísal. Môžete
7: Surfshark napríklad použiť na vpn
1: Mm-hmm. Bezpla- bezplatný prehliadač uh, VPN, ale odporúčam nainštalovať Tor prehliadač, má automaticky zabudovanú VPN a je to zadarmo.
7: No tak napríklad.
1: Napríklad. Uh, no otvorte sa. Aha, už máme telefonáca. Aha, pozri ho. Poslucháča. Výpom. Áno, počúvame. Výpom. 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 Výpom.
6: Výpom. Výpom.
1: Info vojna. Vypíme si rádio, lebo je tam 12 sekúndové ponezkorenie.
6: Prepač, prepač, prepač <laughs> ja si zdravím teba aj, Nora. Konečne som sa dovolal ako váš poslúchať a poviem vám len jednu vec. Podpora aj do smrti. Tak vám poviem. Čaute. Majte, majte sa veľmi pekne, chaláni. A držte sa. Držte sa, lebo je zlá doba, držte sa. Ďakujem, ja vám, ja vám ďakujem, nie mne, ja vám ďakujem, že vás som našiel, chlapi.
1: Koľko nás ďakujem. už počúvaš?
6: No, od korony asi tak, zhruba. Iná sa volám milo, Ivanka pre Dunaj, prepášte, ak som sa neprestavil, no ale strašne som vás chcel počúť a konečne už mám zavolať. Podporá aj do smrtych Ďakujeme pekne. Ďakujeme.
1: Tak, tuto mám ďalší mail. Palo píše, zdravím vás chlapci, na doplnenie o Remišovej včera v TV. Markíza bola zapálená ako fakla. To asi preto, lebo mám doma tých 16 stupňov a prišla sa zohriať do relácie na telo. Bolo vidno, že má mozog trošku omrznutý. Ale tak pri, nej, pri jej vyjadreniach to by aj v lete, keď je 38 tieň. No
7: čo vajma, z prostosti tomu Adriánovi. Tak, ak si povedal, že ja mám omrznuté krídla. Z Čoho? Aké krídla? Aký mozog? Pozri,
1: pozri sa na toto. Viacerí mi poslali tú fotku. Jak zbožne Nať pozerá na ministra
7: obrany. Je k tomu aj americký. druhá fotka, ale to nemôžeš pustiť. No. <laughs> 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 áno. <hej. laughs> to má pokračovanie teda. Má to pokračovanie. Máme
1: telefonát. Počúvame, nech sa páči.
6: Dobre, Ránko, pani Sergej, uh, Takto. Ja, ja strašne rád vás počúvam na začiatku, keď sa snažíte vysvetľovať Zuzane Čaputovej a Veronique Remišové, že majú premyšľať. Uh, ono, to je sice dobrá snaha, ale tam, tam ďaleko nezajdeš, pretože uh, my sme v podstatných dobe v podstate. Oni títo liberáli si uh, v podstate svoje názory prezentujú ako fakty a to je veľký problém, preto sa to učia v školách teraz. My máme za zadovoleniať s ľuďmi, ktorí reagujú na štyri signály. Hej. A tie signály sú asi také, že ten je dobrý, ten je zlý, tu sa pozeraj a tam sa nepozeraj. Uh, ja to keď diskutujem s takýmito ľuďmi, uh, ja to robím s tým, že im píšem v podstate keby povedzme, uh, poznáš spôsob a štyrky papiera na polovicu a čo je pre a čo je proti. Jasné. A takto, takto, ich, takto, takto ich proste navádzam k tomu, že nemôžu proste výsť uh, z logického algoritmu. Pretože Spúsobujeme s ľuďmi, ktorí majú doslova porušené logické myslenie chlapci. A to je veľký problém. Hej. A ešte, čo som chcel povieť chlapci, mali by ste si tam podporu zriadiť nejakú kryptopeňaženku. Po prípade. Je to zadarmo, ľudia vám to môžu poslať a rozumieť, že ja nemám v podstate, ja by som ti pristal, ale prísam Bohu nemám ani dolár, ani euro. Hej. Čiže ja mám investície všetkom inom ako v normálnych peniazoch a myslím, že takých je riad. Hej. To by, to, by, to by vám pomohlo vera. Takže majte sa
7: pekne. Ďakujeme. Ďakujeme. Pekne. Alebo treba vybrať z peňaženky, čo máš, a premeniť na eurát inám posledným. Ale Budu, I budú, takže... budú tu zmeny, veľké zmeny, takže áno, <laughs> možno aj k tomu pristúpime.
1: Áno, aj tuto píše Rado. Zatiaľ vás počúvame. Prišlo kamarátovi, ktorú, ktorý ponúka internet. Pozdravujeme z Rúžomberka. Radko má tu držte sa, ďakujeme. Hej, prišiel skrín vlastne z toho, čo e, vyhodil Bezpečnostný úrad národný, aj rozhodnutie. Takže áno, už sa to dostalo aj k nám, ďakujeme pekne. E, máme telefón na ďalší, počúvame, nech sa páči.
3: Pozdravujem vás, poslucháčka Eva. Práve som sa rozprávala s poštarom a nie je to len názor poštára, bej tej policajta, aj lekára že bolo by už aby, aby sme prestali, ako neberte to osobne, hej, v žiadnom prípade, dristať a aby sme proste sa so začali spájať a konať. Lebo proste vedíme reči, alebo mnohí vedú reči neodborné, neprofesionálne, dáva sa priestor fakt dristom a konanie o spájaní, o zjednocovaní, aj keby všetky rady... Všetky podobné, ako ste vy, mali začať v jeden deň, jeden týždeň zbierať všetky nápady ako brainstormingom a hľadať z toho východiska. Je dosť ľudí, ktorí sa zadarmo zapoja po regiónoch a vygenerujú tie najlepšie nápady, ale rýchlo. Pretože toto, čo sa deje, čo sa nám tu valí v podobe chorob, v podobe podobe tých luxusných a vidíme aj z Ukrajiny, samozrejme aj kopec do nešťastia zabavených matiek s deťmi a máme tu rôzne centra, stany v Humennom, počúvam, že prepukla, prepukla nejaká pľúcna choroba, už tam nechci sa ani pomaly policajtí uh, v Michalovciach sú tu stany utečencov, o bezdomovcov sa nikto nepostará, o vdobu sa nikto nepostará, no toto, čo robíme, vyzerá fakt ako šialenstvo, ako ten bývalý kandidát, že už z Ameriky, z Číny nás varujú, že čo ste šialení? Buď sme šialení a nevieme naozaj identifikovať bláznov a psychopatov, izolovať ich, identifikovať a obstránik a toto tu dopustíme a si to zaslúžime, alebo to rázne prosím, Zmeňme také médium, ako vy, môže dosť zmeniť. To percento není vysoké, tých ľudí, ktoré by sa mohli zjednotiť, je to do 10%. Títo to všetci vedia, ktorí usilujú s tým bordelom a s tým hnojom, čo pchajú ľuďom do hlavy, to je mainstreamové médiá. Takže som rada, že Noro je tu, že proste je po piatku a... Uh, prosím, máte kontakty na nás nie je problém, sme mnohí ľudia čo proste vedia tieto veci ako to treba spájať, vygenerovať zjednotiť, pretože tak ako mi povedal aj ten človek a to nie, je len on dristať, už skončme s dristaním a už poďme konať, lebo tu toto, čo sa valí z Ukrajiny, pomaly postupne, ako to robil Hitler krôčik za krôčikom a zrazu sa škrtlo a už bolo neskoro. Jedni mi hovoria, že posiela deti do Kanady, ďalší mi hovorí, sused zazvoní, že asi pôjdem do Afriky, ďalší hovorí, mám chatu, pôjdem k strici, ďalšia pôjde, pýta sa, že kde, že či môže prísť ku mne, či mají niekde inde. Ľudia sú už tak, vynervovaní, tí, ktorí sa zaujímajú o ja dianie. Samozrejme, že je veľká skupina, ktorá nechce o tom počuť, čítať, e, každú správu blokne na začiatku, no sú tu ľudia je tu dosť múdrych ľudí, ktorí hovorím, poďme sa po regionu zjednocovať, spájať, máte na to, že by ste tu šnúru, tu nič e, spoločne potiahli. Ďakujem.
1: Ďakujeme pekne. E, ozaj tu je aj otázka na, na teba, že ako to bolo v piatok, že kde si bol
7: Uh, Jednú vec poviem, lebo teraz s Maťom som sa dohadoval, uh, ešte už Orange to blokolo vraj, a uh, tak uh, Maťo ešte rýchlo hodí na stránku, asi cez ip ako viete, tých pár dní uh, nasledovať, lebo vieš to obísť normálne, obyčajne. Hey, tak vám tam naháď, že tie IP adresy, a potom to budeme musieť riešiť iným spôsobom. Uh, Čudí sa svete, Nebola to taká šikana, ako, ako som zažil v žiari nad Hronom od pani vyšetrovateľky, ale bolo to normálne, akože normálne nie, ja som tam bol vypovedať ako svedok, ale jednalo sa o článok z roku 2020 aj, a aj keď ten policajt sa veľmi dôležito tváril, a, ten vyšetrovateľ, ja po chvíli som pochopil, že, o čom, lebo som nevedel, aj, tak mi ukazoval teraz, z dvoch metrov ja bezokulia. Vám mi ukazuje zo spisu nejaký ten článok, čo bol vytlačené v rebe. Ja vám nemôžem ukázať spis. Rajne tak mi dajte názov toho článku, si to nájdem v telefóne, tak som si to našiel. A, a po chvíli, keď som pochopil, ktorá bije, pochopil som, o čo sa jedná a čo ten policajt musí robiť, mne začalo byť lúto. Ako naozaj proste, rozumiete, máme zločincov, máme, máme milión päť vecí, ktoré te policiu platíme kvôli tomu, aby, aby riešili tieto veci. A ja neviem, dlho ma nevedeli uhnať, tak ma dali do pátrania, neviem čo, takže a toto rozrobené na stole má proste dlho, dlho, dlho hej, a túto vec. A musí sa s tým zaoberať, a musí proste tie, 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 tie veci porobiť. Hej, a je to kravina. A čo vám poviem? Ako naozaj, pokiaľ... Vidíte, a že jazdy z tých policiatov mám dosť. Pokiaľ vidíte, že ten človek normálne funguje a robí si svoju prácu, čo títo ľudia musia robiť kvôli tomu, čo ich títo nútia. je niečo nenormálne. Verte mi, že je to niečo nenormálne. Vám sa čudujete, že oh, tam vražda nevyriešená, tam tie niečo ukradnú a nikto sa s tým nezaoberá, keď sa musí zaoberať. Somarinami Bohužiaľ. Je to tak. Toto je situácia, v ktorej sme. Mňa udivuje, že tí policajti sa neozývajú. On si nemôže robiť svoju prácu, rozumieš? E, predstav si, že si sústružník a miesto toho, aby si, aby si sústružil súčiastky, tak neviem, nikto ti povie, že tuto si zoberku železa, tu máš pilník a teraz si pilníkuj tu aspoň 3 mesiace. Ale popri tom by si mal aj nejaké súčiastky vyrobiť. E to, je, to, je to nenormálne. E, je to nenormálne, čo tu je a ľudia nevedia, aj, policajti nepovedia, policajti trpia, nerobia si svoju prácu, ľudia sa pozerajú cez prsty a nie je divú. No, jediný, kto to vie preťať, je ten policajt, tento začarovaný kruh. Lebo ten človek, čo môže, on ani nevie, čo sa deje, ani nevie, čo sa vám deje. Hej. a teraz ľudia na vás nadávajú, pozerajú sa na vás cez prsty. Pohár vody by ti nepodal, keby si zdochýnal na ulici ten človek, lebo je nasratý na telov, niektorí z vás páchajú trestnú činnosť. A popri tom máte každý deň normálne problémy, ktoré by ste nemali riešiť, mali by ste riešiť zločinnosť. A musíte riešiť somariny. Nikto z vás sa neozve. No tak trpte. No tak dobre, no tak... Čo ti mám na to povedať? Telefonát máme. máme. Áno. Nech sa páči, počúvame.
6: No dobrý deň, tu Nák Milan. Z Liptovskou Mikuláša. Chcel som si vás naladiť a nejde mi. Infovojna, čo sa deje?
7: A počúvate ste poslucháč, alebo čo sa deje, ako keď sme... No
6: väčne počúva, väčne počúvam, do teraz išla. Dneska som spustíva nejde, lebo mám internetové rádio, hej. A tam sú asi streamy naházané. Vyblokovali čo boli? Vyblokovali a... v piatok
7: doménu, tak ako, jasne, áno.
6: No, ja som neskoro zapol, tak, no, tak ale nik, si daj,
7: Dajte si BZ, aj to vám tiež vyblokujú a budete musieť sledovať cez Telegram, čo sa deje. My nemôžeme každému jednotlivo hovoriť. Hej, aha, tým, aha tým, ďakujem veľmi pekne. No... No, dajte si Telegram Dobre, a budeme vlastne. informovať. Hej. Dobre, ďakujem pekne. Okay, ďakujeme pekne. dovi. Ďakujem. Ďakujeme, do a Zdá sa, že už ani maily mi nejdu. Už nie? <laughs> Tak úplne vidíš to asi, obviňoval si ich z toho, že sú pomalí.
1: Asi ma počuli, neviem. Čo? Asi ma počuli, neviem.
7: Nie, tak pres, presmerujeme k e-maily ku mne, lebo tak ja mám vpn a ja si to, ja to viem ošetriť, tak asi budeme musieť tak urobiť. Čo ti mám na to povedať? Život je ťažký.
8: Možno, možno, možno,
7: možno, možno mi na tento, možno mi MBO blokne americkú IPčku. No Schválne, skúst to urobiť. No, schválne, <laughs> schválne mi to blokni, ty kretén. Dostane, je pravda. No dobre, budeme musieť asi na zajtra, to urobíme a budú e-maily presmerované teda a k a, fotomodelke, keďže ten, ten pán tam sa už na to nemôže ani pozerať na tie vaše e-maily, tak ja sa obetujem a budem sa na ne pozerať.
1: No to je by platné, keď je,
7: ešte mám dve mailové adresy, ktoré potrebujem v práci. <sík> Budem <sík> ti <sík> predposielať e-mail. E, dáme ti dáme, dáme vpn a budeš musieť fungovať aj cez vpn Nedá Nie dá sa nič robiť. Doba je zlá, doba je ťažká.
1: Časy sú češký. Mhm. Ale vieš, budú tu vyčítať e, Putinovi, Číne, tie diktatorské režimy, ktoré utláčajú slobodu slova.
7: A takto? Áno, Russi potláčajú slobodu slova. Áno, Číňania potláčajú slobodu slova. A áno, Slovensko potláča slobodu slova. Taká je realita. Hej. Jedna totalita súdu, do druhej si bude ukázať takto prstom, že kto je horší. Hej, ho bez
1: rozhodnutia súdu, súd má rozhodovať, my sme právny štát, sme právny štát, keď niekto od stola rozhodne, že a tohto vypnem, lebo sa mi nepáči. Čo bude potom? Tohto zavriem, lebo sa mi nepáči. A bez súdu. Hm?
7: Predstav si, že za, za, za dva roky, to, roky takto, takto dopadne. Sme denní gen.
1: Ech, bodaj hm. si
7: mal pravdu. Máme telefonát, nech sa páči, počúvame.
9: Dobrý deň, tu je Joška Zrejca.
1: Počujeme sa. Počujeme sa. Pozdravujeme.
9: Ja by som len také dve ja mala také postrehy. Uh, za prvé, uh, všetci tie ľudia, čo vyzývajú, že poďme štrajkovať, poďme sa stretávať, prečo len v Bratislave. Ja som sa zúčastnila takých protestov odborárov v Žiline a môžem vám povedať, že keby tam neboli chlapci so zelenými zástavami, tak nikto si takého protestu ani nevšimne. Jedine v Bratislave. Takže to by je môj osobný uh, prvý postreh a do tej Bratislavy skutočne chodírame, chodíme skutočne to od Želiny, chodírame protestovať. A druhá vec, to by ma tak zaujímalo, že keď teraz vyzval ten Facebook, že môžeme nadávať a vyzývať na smrť Putina a ruských vojakov, že či by, keď by som vyzvala na smrť ruských gejov, bojakov a transexuálov a gender bojakov, že či je to v súlade s tou ich výzvou, alebo či to už je nejaká iná časť, ktorej, ktorá je už proti, proti MeToo a Black Lives Matter a podobných výziev. Ďakujem. Čo my na
1: to? Ďakujeme pekne. Čo mi na to?
9: Hm? Dovidenia.
1: Dovidenia.
7: Čo mi na to? Čo mi na to? Čo my na to? My, my, to tak, my, sme, my sme, my sme, my to máme radi. A teraz začnú, začno byť problémy v USA, bude hlad, aj tak čierny pôjdu zase nakúpiť si, nebudú mať ani vodou, tak čo? Tak do obchodu rozbije príklad a zoberie si najky tenisky, lebo, lebo som počul, že najky sú najlepšie na SMED. Hmm. Tak to funguje tam. A tak to si žijeme.
1: Uh, poprosím vás, keď telefonujete, keď už položíte otázku, zložte ten telefón, aby sa mohli doteleponovať aj tie ostatní. Ke, ke, keď by to bolo možné. Ja, jedna, vec, jedna, jedna vec ma mrzí, že vyplíte mail, lebo som tam mal nachystanú jednu vec. No nevadí. E, však to nie je toto. A
7: nemáš to stiahnuté? Stiahnu- tým...
1: M- musím, 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 pohľadať. E- Ale asi, asi, asi viem, ako to spravím. Počas tohto telefonátu, ktorý je dnes posledný. Počúvame, nech sa páči.
6: Nazar pani, pozdravujem vás, tenos Martina. Chcel by som pogratulovať Norovi, pretože určite veľa ľudí chcelo vedieť, či dneska bude len dopoludne s Adriánom. <laughs> Ale ku tej k- kariére fotometrov si asi pribudne aj prezidentská funkcia, pretože všetci významní prezidenti boli najprv vezmení a až potom sa dostali do funkcie. Jediná svetlá výnimka bude asi pán Kiska, ale tak to už je na iné. Takže držíme palce a dúfajme, že uh, prekonáte tie prekážky,
7: ktoré, ktoré vám dávajú. Ďakujeme. Uh, Kiska to má predvedené, najskôr o prezidentom potom pôjde do Basia. To už je tak. Koľko dní Adrianko, 58.
1: 58, to znamená, že sa budeme musieť rozlúčiť, ale nie nadlho. Do zajtra, do deviatej. Ďakujem vám za podporu, ďakujem vám za pozornosť a počuť a vidieť sa budeme zajtra.
7: Teda Gde, vidieť, neviem. Kde, ale ako budeme vysielať, uvidíme. Dáme áno, vidieť. niečo
1: vymyslíme. Majte sa pekne, pekný deň.
7: Dobre, ja by som sa takisto chcel. Ďakujeme vám za, za pozornosť a Ďakujeme vám samozrejme za podporu, a, ktorú, nám, a, ktorú nám prejavujete. A uvidíme, ako to bude. Budeme vás informovať cez Telegram, určite. Hej, a um, snáď, snáď to nejak poriešime. Hej, hľadajte. Ale na Telegrame určite. Hej. Ďakujem vám ešte raz za pozornosť. Vám vám šťastná veselá, Dobrú noc.
3: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Závislí. Rádio Infovojna.